0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão da urbo.pt. Hoje temos uma entrevista na primeira parte que vou ser eu a fazê-la com Dream People e na segunda parte Nuno Miranda Ribeiro vai entrevistar Miguel Pida. Até já. abrir Suburban Lifestyle Dream do álbum Almost Young dos Dream People, entrevista logo a seguir. Até já.
1: de ouvir Suburban
0: Lifestyle Dream do álbum Almost Young dos Dream People, temos aqui connosco o Francisco à conversa obrigado Francisco por teres aceito vir à urba.pt Obrigado
2: eu pelo convite e pelo apoio
0: Diz-me uma coisa, fala-nos um pouco acerca deste tema que acabamos de ouvir, diverge um pouco dos restantes em termos de sonoridade é mais acelerado e até posso dizer um bocado mais dançável
2: Sim, é, <risos> é verdade, é, é um bocadinho menos, nós somos assim um bocado etéreos no nosso som e este é um bocadinho mais, se calhar pós-punk, já já têm dito que é um bocadinho mais pós-punk, e a mesma letra é um bocadinho mais agressiva que que as restantes restantes letras que nós nós temos neste disco, e na verdade em toda a nossa discografia, Ah, e a a Suburban Lifestyle Dream, o nome, é engraçado porque o nome veio de um tweet de de Donald Trump, (risos) ok em que ele, isto é é um easter egg, estamos na Páscoa, É um easter egg, e, e, e epá. Nós uma vez eu estava no Twitter e vi esse, vi esse, esse tweet a falar do sonho do sonho americano do suburban lifestyle. Dream achei a piada e decidi não, não construir a música à volta disso, mas um bocadinho também. Ou seja, falar um bocadinho de como é que é a vida nos subúrbios para, para malta como nós, não é? Malta jovem que está a tentar arranjar emprego e a tentar não. Pá, tentar não estragar a sua vida, não é? Tentar encontrar caminhos, pronto. E, e pronto, acabou por sair esta música que se calhar espalha um bocadinho hum, uma certa frustração, que é difícil, não é? Estamos em Portugal, Portugal não é um país muito amigo das pessoas que estão a tentar arranjar emprego e a começar uma vida, não é? Exato. É complicado. Pronto, eu acho que é dançável, sim, mas também tem este elemento um bocadinho mais frustrante. Tentamos canalizar isso para a música, pronto. Uh, não saiu em single, pois não? Não, nós, nós, o que nós temos feito é, já com o primeiro EP fizemos isto, é, temos lançado todas as músicas, uh, portanto, uma de cada vez. Em vez de lançarmos o, o pacote completo, que já saiu, na verdade, saiu no dia 12 de Março, fomos lançando uma música de cada vez, porque achámos que cada música tinha a sua... A sua vida própria, digamos assim. Agora, singles, uh, digamos assim, com o intuito comercial de irem parar à rádio, single, single existem dois, que é People Think e A Talking of Love, ok? Uh, esta aqui, pronto, foi lançada individualmente, mas não a consideramos um single. É uma música que foi lançada individualmente, pronto.
0: Não tem videoclipe, portanto.
2: Não, esta não tem videoclipe porque <risos> nós somos uma banda que ainda com poucos recursos, não é? E, e fazer um videoclip pá, custa, custa não só custa dinheiro como como custa tempo não é custa recursos custa é difícil e, e já eu fui eu que fiz eu fiz três videoclips <risos> Fiz os três videoclips de outras três músicas Foste tu que filmaste video... uh, não o, é o The People Think por exemplo foi feito por uma equipa profissional ok canalizámos os nossos recursos para videoclipes para esse em concreto, porque acreditávamos que essa música era a que mais podia chegar às pessoas, por ser a mais mais fácil, e decidimos fazer um bom videoclipe para essa música. Para as outras, fui eu que... Andei a pesquisar na net durante muito tempo, a ver se encontrava algum conteúdo interessante e acabei por encontrar stock footage uh, e filmagens antigas dos anos 70 e dos anos 60 que eu acho que tem sempre, pá, não tem aquele ar profissional, não sei o que, mas tem assim um aspecto se calhar nostálgico, que, que achei que colava super bem com as nossas músicas. E pronto, foi assim, construí três videoclipes, encontrei uma carrada de filmagens antigas e montei três videoclipes. Temos que ser, pá, bandas bandas pequenas é assim, temos que ser resourceful, não é? Como se diz em inglês. Temos que encontrar, fazer muito com pouco, pronto. E foi o que conseguimos fazer aqui.
0: Ok. O Soft Violence, o vosso primeiro trabalho, foi considerado pelo blog espanhol Mindis um dos melhores discos portugueses de 2020. Estavam à espera de reações como esta?
2: Não, não. De todo. Foi foi de loucos, foi de loucos. Uma vez chegámos ao computador, que isto é um blog né, na internet, e abrimos e vimos que, que havia essa lista de... De, dos melhores discos portugueses, não, não estamos aqui de certeza. É que são muitos, a...
0: muitos a, a serem lançados, a serem lançados por ano, não é? quer
2: dizer? É, 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 exatamente. Era com a pandemia não.
0: um bocado menos.
2: Sim, acalmou, acalmou, acalmou um bocadinho, acalmou um bocadinho. Pronto, mas não estávamos à espera. No fim, no fim de 2020, no fim de todos os anos, são essas listas dos melhores discos. E nós ainda não nos consideramos, quer dizer, nós gostamos da música que fazemos e acreditamos muito nela, mas ainda somos uma banda pequenina e que não estava nada à espera de ver essa consideração, ainda por cima por um blog que não é português, Exatamente. Uh, por um blog espanhol, ficávamos muito curiosos, que chegou lá fora e chegou em boa forma, né uh, e e surpreendeu-nos muito, sim. Pois ficamos muito orgulhosos e acreditamos que este, este novo disco ao Almoço de Ango, possa ainda chegar um bocadinho mais longe. Não só à Espanha, à França. vamos ver. França, Alemanha, Inglaterra, vamos a isso. Vamos Andamos a mandar ver. para todo lado para ver se, para ver se entra nesses sítios também. Diz-me
0: uma coisa. Sentiste a pressão de fazer um segundo EP depois desse, desse primeiro?
2: <risos> Eu, é engraçado. Nós... Pá, nós, se pudéssemos, fazíamos um álbum, não é? Mas um álbum é o dobro do custo e, e isto tem muito a ver com, com custos e com o que podemos fazer no momento. E pronto, tínhamos, tínhamos já temos ideias... Nós é assim, nós a verdade é que temos ideias sólidas já para uma discografia de banda inteira até daqui a, a 15 anos. 15 anos. Mas, pronto, uh, como, se, como éramos, agora já somos um bocadinho menos, mas como na altura éramos uma banda bastante... Pequenita, é? uh, o que podemos fazer foi, foi, foi um apenas nessa essa altura. Mas sim, se há uma pressão de lançar músicas, não sei se era essa a pergunta que estava mais virada, a pergunta que se calhar estava um bocadinho mais virada para aí. Sim, nós queremos. A ideia é que nós queremos lançar músicas regularmente. Ou seja, não temos a pressão de pá, temos que lançar músicas todas as semanas, que isso ainda também não faz sentido, isso é porcaria, não é? <risos> não é? é forçado e quando se força, sai porcaria. Mas... Mas sim, não queremos ficar na sombra da bananeira, à espera que aconteçam as coisas. Queremos, queremos ter essa iniciativa, acho que é importante.
0: Vocês lançaram o Soft Violence no ano passado, lançaram o Almost Young este ano, e o single Talking of Love foi o último retirado portanto, deste trabalho. Vocês com esta rapidez de produção já estão a trabalhar num terceiro
2: EP ou álbum? Estamos a trabalhar nas ideias para o primeiro álbum. É isso. Estamos a, temos é o que eu disse. Tinha, temos pá, assim sem exagerar, pá, e, sei lá, cento e tal ideias, duzentas e tal ideias que nós acreditamos bastante e que estamos a começar a desenvolver neste momento e idealmente gostávamos de encontrar um estúdio e ir para o estúdio, estamos em 2021, pá no início início de 2022, acho que faz sentido E vai ser mais um EP ou um álbum? Um álbum Agora queremos fazer um álbum Agora acho que... Porque isto é... é... Há muitas bandas, nós não sabemos muito bem como mas há muitas bandas que surgem e já têm a sua identidade e já são pacote completo e pronto para para entrar nas lojas, etc. Nós não nós tivemos que tivemos que nos encontrar um bocadinho acho que este caminho todo foi para nos encontrarmos primeiro EP ainda estávamos um bocadinho desencontrados, neste EP já temos um bocadinho mais a nossa identidade resolvida e acho que já estamos prontos para fazer um EP que seja verdadeiramente representativo daquilo que nós somos desculpa, um álbum verdadeiramente representativo daquilo que nós somos Acho que chegou a altura. Agora só precisamos de <risos> do dinheiro para podermos fazer claro. essa claro Pronto. Ok. Uh,
0: o single fala-nos de atingir portanto, a nossa própria verdade. É uma coisa quase psicanalítica. Queres-me explicar um bocado disto que é atingir a verdade?
2: Mas isto, não sei, eu acho que decorre um bocadinho, não quero estar a ser egocêntrico nem nada, mas decorre um bocadinho, por exemplo, do meu percurso, pessoal de vida, eu, antes disto tudo, de ter esta banda e de fazer estes discos e de fazer o que eu quero, não é? Ah, fazia coisas que não queria, estava num curso que não queria e estava num percurso que não queria e, e acho que tentei, nas letras, sou eu que escrevo as letras, tentei canalizar isso um bocadinho, essa necessidade das pessoas encontrarem a sua verdade, encontrarem o seu caminho, fazerem aquilo que querem, não estarem... Uh, no caminho dos outros sei lá, na nossa idade há muito aquela coisa de os pais a dizer, ah, devia ser aquilo devia ser aquilo, Exato. devia ser aquilo outro. pronto, eu acho que é muito importante e nem sempre isto acontece na minha, em algumas pessoas, se não acontece que é as pessoas questionarem pá, mas é isto mesmo que eu quero e, e, e eu acho que fiz isso e agora estou num caminho diferente tenho a banda e tenho outras coisas e acho que estamos todos nessa, nessa posição de tomar este tipo de decisões de para onde é que vamos, para onde é que não queremos ir. Pronto, e tentei espelhar isso nas músicas. Acho que acho que é isso. Isso é tempo.
0: importante. Uh, tu estás com que idade,
2: Francisco? Tenho 26. 26, isso Mas nós na, na tem... banda temos. Diz, 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 São tudo. diferentes idades, não é? É, nós na banda temos um com 23, outros com 24. Eu tenho 26. O Bernardo, o guitarrista, tem. Tenho 31, acho eu. 30, 30 31. Portanto, eh, somos de todas as gerações, há millennials, sei é que se pode dizer, há, há geração não sei quê, todas as perceber? É uma grana misturada. Ok.
0: O tema, fala-nos também de sexo e religião. Queres comentar um bocado acerca disso? Sim,
2: sim. Pá, este é, lá está. É, eu tento, quando faço as letras, tento não ter. receio de exprimir as minhas opiniões. Eu não quero estar a ofender ninguém, mas acho que é importante a pessoa ser verdadeira naquilo que escreve e naquilo que canta. Não estar a cobrir com, com... Com falsidades, acho que é importante as pessoas serem verdadeiras ah, e, e uma das coisas que, em que eu me, me transformei muito foi, eu andei num a minha educação foi em colégios católicos e não sei o quê, e agora estou no polo oposto.
0: Também eu, quando fui, quando era quando tinha os meus até aos nove anos andei no num, num, num chamado Colégio teresiano aqui de Braga, é. que era também um colégio católico cheio de freiras,
2: é isso, é desse género. Pronto, desse género, está a ver? Pronto, e e é isso, pá, é isso. Agora estou nesse, como eu estava a dizer, educação católica, agora estou no polo oposto a isso, não não digo a isso, não não acredito, não é? E, e E tentei canalizar isso, para, para a música, para a música, e uma das coisas que a religião é muito diversa é a sexualidade. Eu, quando digo sexo, não é o sexo, sexo é a sexualidade em geral, a religião tem, tem problemas com isso, com a liberdade, pois sexualidade tem. é mais liberdade, tem muitos problemas com isso. Eu tentei falar, se calhar, de forma bastante metafórica, não direto, não dizer ah, a religião não gosta de, de liberdade, mas tentar, através de metáforas, expressar isso e pronto é por aí que eu falo desses temas ok vocês no
0: álbum falam em enfrentar a realidade de perder um ponto de apoio e da juventude são raros os autores que se desnudam e expõem desta forma aliás estavas a falar ainda agora do facto de seres de não teres problemas em esporte de, de, de seres verdadeiro e eu queria que me falasse um bocado sobre este tema, sobre o facto de perder a magia da juventude, tu ainda és jovem, mas, mas eu sei o que é que tu pretendes dizer com isso, mas eu queria que tu,
2: que tu avançasses um bocadinho com o tema. Sim, eu posso pegar, por aí, por aí eu posso pegar na capa do disco, porque a capa do disco eu acho que representa mesmo bem essa, essa perda da magia e, e a perda, perda da juventude, e, uh, e não só a perda da juventude como a um constante busca ao longo da vida dessa, dessa magia que ficou para trás. Não sei se há se, 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 se visto, não sei se tens aí, mas a capa é o... pessoas a preto e branco a pintarem a pintarem uma tela à cor. E é um bocado estranho, mas nós gostamos desta ideia porque pinta precisamente isto. Ou seja, à medida que a vida vai avançando, perde-se... Pode-se ganhar outras coisas, atenção. Mas perde-se muito esta esta energia juvenil, que é uma coisa que não volta ao longo da vida. Ou se volta... Pelo menos, isto é um bocado... É é, é bastante pessoal para mim, mas mas, acho que se perde esta... Não sei, perde-se a cor... E, e esta ideia da cor fica, fica, ficou para trás e estar sempre a tentar recuperar essa cor é uma ideia que, que eu achei muito, muito interessante e que encontrei, por exemplo, no, na discografia de Leonard Cohen, que é de onde vem o nome do disco, okay. o Almost Young vem lá de uma, esto- de uma estrofe do de, de So Long Marian, é a música mais, mais conhecida dele, mas pronto. Uh, Pai, é uma ideia muito melancólica, muito nostálgica, é exatamente onde me sinto agora, nesta é? fase da minha vida, e a maior parte dos membros da banda também. Não é? Estamos a sair, estamos a sair, estamos a sair desta, desta altura que é bastante idílica, em que ninguém tem que trabalhar, também ajuda, vivemos em casa dos pais, agora são os mandados para um mundo <risos> em que temos que passar oito horas por dia ou mais, nove horas por dia, a trabalhar em coisas que há quem gosta, há quem não gosta não é? do seu Exato. trabalho. E surgem as obrigações, surgem as contas, os filhos. A vida transforma-se e perde um bocadinho esta ideia um bocado romântica da arte. Não sei. É é assim. E e lá está. Estavas a dizer que uma pessoa que queira fazer arte, na minha opinião, tem que expor-se, tem que abrir-se ao mundo. E acho que fazia sentido, nesta altura, falar desta angústia. Isto é uma angústia de todos nós aqui na banda é pronto, acho que, acho que é por essa razão Mas que Mas conversam sobre isso? Sistema.
0: Conversam sobre isso?
2: É assim, as letras partem de mim, ok? E depois eles pedem justificações. No fundo, é <risos> isto. Eles pedem porque é que, porque é que escreveste sobre isto? Porquê é que o é é que Achas que é e que... Depois nós fazemos ideias de nomes para o, para o disco. Uma lista de nomes. E eu propus esta. E que é que achas que podia ser esta ideia? Porquê é que, que, que este tema é que é o foco do disco? E, e pronto, discutimos isso e, e ficou. Porque toda a gente se sentia exatamente nessa, nessa parte da vida. Pronto. Mas sim, mas, é com muito debate. Nós somos uma banda democrática. Ok, ainda
0: bem. Uh, mas felizmente vocês trabalham... Uh, mas tem este hobby da música, que é um pelo menos. Há pessoas que não têm nada disso, que trabalham o dia todo e depois vão para casa, têm os filhos,
2: é, é têm isso. a
0: rotinazinha de ver televisão ou ir para o Facebook e acabou. E não é, passa daí. Vocês é, pelo menos têm uma banda, não é? Que é uma coisa. É, Tocaram ao vivo, é, é, deve ser uma coisa é. boa para vocês.
2: Acaba, acaba às vezes por ser uma boia salvadora, quase, dessa vidinha, de não nos afogarmos nessa vidinha da treta, vamos dizer assim, a vidinha da treta, de, de chegar a casa e fazer scroll e estar ali feito, feito zombie, 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 exatamente. zombie, a morrer, entre mas não é, a morrer... Um, Sim, é uma, boia, é uma boia de salvação. Totalmente a música e é poder tocar e é poder fazer música ao vivo e é poder fazer discos de fogo. Eu, eu, eu não sei o que é que seria de mim e eles de certeza diriam a mesma coisa o que é que seria de mim sem isto. Ok.
0: Ainda bem que tem o projeto, então. Mas no, no, no álbum há focos de luz positivos?
2: Também? Sim.
0: Fala um bocado disso.
2: Se, por exemplo... Por exemplo... Ou seja, quando é que sentiste que havia... Que e nas havia nas letras
0: havia qualquer sinais de esperança?
2: Sim, sim. Não, não. Nós não somos... Não somos pessimistas. Eu acho que não é essa a ideia. É ser realistas e há sempre esperança. É uma, assim, nós te... uma coisa que é muito interessante é que isto não é só com as letras. Não acontece só com as letras. Acontece também, por exemplo... Com, acho que está na mente de todos nós mesmo fazendo as músicas de mostrar, não mostrar só uma coisa ou seja, se uma música tem uma energia, a ideia de uma música tem uma energia a partir assim um bocadinho mais depressiva, não reduzi-la só a essa energia tentar, tentar abrir a música ou seja, tentar mostrar outras coisas, outras energias eu acho que aqui tento, conseguimos isso por exemplo, nós temos uma música de 8 minutos neste disco que é muito melancólica e muito de... Está tudo a acabar e foi, foi-se a juventude e agora, e agora. Mas tentamos sempre mostrar algo mais. que Pode vir algo mais e que, sei lá, chegar à idade adulta também não é... Não é a idade adulta, é chegar a esta fase da vida, não é, não é o fim, não é? Há mais coisas, não é? E as pessoas... Lá está, é o que estava a dizer. As pessoas podem optar, é uma opção, as pessoas chegarem a casa e irem matar-se à frente da televisão, não é? Exato. Uh, não fazer mais nada, é uma opção é, também é uma opção não ser assim é uma opção continuar a, sei lá ouvir música, a fazer música, a ler a, a fazer coisas que nos tornem interessantes e, ser, e a ser interessados nas coisas e a ser interessados no mundo pronto, e é isso, eu acho que, é que tem sempre este elemento de cuidado porque a vida pode tornar-se uma grande chatice num 9 às 5 chato mas tem sempre a opção de não deixar que isso. Não te deixares reduzir a isso. Pronto. Acho que é daí que vem a esperança. Há sempre essa opção. Estavas a falar de leitura. És um leitor? Eu gosto de ler, sim. Há Sou... alturas em que leio mais e há alturas em que leio menos. Não sei se isso me faz de mim um leitor. <risos> Mas, sim. sim. Sou. Gosto Mas de ler. Mas diz um
0: autor que gostes.
2: Que tipo de e... literatura
0: é que tu gostas?
2: É mais para <risos> o lado da <risos> filosofia existencialista. Okay. Vamos assim.
0: então diz-me um autor. Ah,
2: Camus e Nietzsche e... Esse assim mais densos, se calhar. Não percebo Nietzsche. tudo ainda, não vou, não vou ser, não vou ser uh, presunçoso a dizer que entendo tudo o que ele está ali a escrever, que aquilo é muito denso, mas, mas ah, uh, sim, eu gosto dessa... E da ideia de, de, do existencialismo e que nada faz sentido e que nós é que fazemos o sentido das coisas e que o mundo não está ao nosso ao nosso serviço nós é que, pronto, nós, nós é que fazemos é. o nosso o nosso projeto uh, é. o nosso projeto Sartre também gosto Sartre fala muito desta ideia de nós é que fazemos o nosso projeto humano, ou seja, nós é que nos construímos, não há ninguém, não há Deus ao nosso serviço, não há forças, energias, essas tangas ao nosso (risos) serviço, nós é que temos que nos construir, não é? Acho que é isso, autoresponsabilidade para o absurdo da vida, esta ideia do absurdo, a vida absurda, absurda, não, não faz sentido, não tem que fazer sentido. Nós estamos aqui a falar e há... Sei lá, a miúdos a morrer à fome. É é. ou a
0: levar com bombas noutra região do planeta.
2: Sim, é isso.
0: Não faz é sentido isso. nenhum, realmente. O álbum é também um pouco psicadélico e tem temas compridos, como estavas a falar há bocado, um tempo de oito minutos. Não temem que a comunicação social não passe os vossos temas por causa da estúpida imposição dos três, quatro minutos?
2: Não há nada a fazer quanto a isso, não é? Nós nós fazemos a música que queremos, como queremos. O resto é se vier, vem, se não vier, não vem. Desde que nos sintamos felizes com o que estamos a fazer, realizados, exatamente. Ótimo, aí estamos nas sete quintas. Não, Não precisamos de mais nada. Se por arrasto vier rádios, imprensa, prémios, etc. Ótimo. Ficamos ainda mais contentes, mas chega-nos perfeitamente fazermos a música que queremos e termos malta porque temos malta que gosta da música. Acho que isso é que é o essencial.
0: Ok, muito bem.
2: Vamos agora ouvir
0: People Thing, mais um tema do álbum Almost Young, dos Dream People, e voltamos já à conversa. Fala-me um bocado deste tema que que acabamos de ouvir.
2: Este tema, lá está, tem este elemento de esperança que estavas a falar, acho eu. A música música é feliz e triste ao mesmo tempo. Acho que é a característica forte dela, é feliz e triste, é melancólica no fundo. E a letra também, a letra fala de de um homem que, que se perdeu, que se perdeu na vida, lá está, foi, decidiu, optou por viver essa vidinha, a vidinha uh, e que um dia vai na rua, entre aspas, não é? Vai na rua e vê um grupo de jovens a dançar e a divertirem-se e a viverem a, viver, e a viver em sua vida e, e pensa naquilo que se transformou. Pronto, e, e portanto tem esta ideia de pessimismo, mas também. Olha, vê no que te tornaste e vê que podes manter a opção de fazer mais alguma coisa de ti mesmo. E acho que ele e a, 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 Musicalmente também tentamos uh, mostrar isso. Acho que a música tem várias energias. Uh, tem uma energia assim um bocadinho mais downbeat e uma energia mais upbeat. E depois, pronto, é, acaba, acaba com, com a transformação desse homem metafórico. Pronto. É a é, é people think.
0: Ok. E e, em termos de composição, o que é que surge primeiro? Vocês pegam primeiro no instrumental ou surge uma letra primeiro?
2: Como é que é o processo de composição? Depende, a verdade é que depende, porque neste disco as pessoas que compuseram as ideias iniciais foi o Nuno, que é um dos guitarristas, e eu. Partiam, portanto, ideias de middle. No caso das minhas ideias já vinham com uma espécie de uma espécie de letras okay? que, que não são bem letras, mas são uma espécie de letras O que eu gosto de dizer é que são uma espécie de aguarelas ok assim meio abstratas onde eu depois vou encontrando as formas Ou seja, eu tento respeitar o balbucio <risos> tento respeitar os murmúrios que eu vou mandando e acho, acho que na verdade em todas as ideias que eu vou fazendo já está lá o tema apesar de estar assim disfarçado uh, e tento desvendar o que é que aquela música me quer dizer e, e, e por acaso no outro dia encontrei um, um autor que faz também letras assim, uma música, o David Byrne dos, dos Talking, heads. Talking Heads eu li o livro dele e ele descrevia exatamente o mesmo processo, ele balbuciava umas, umas coisas por cima da música e depois ia ouvir e tentar deslindar o que é que estava por baixo dessa, dessa abstração e... E pronto, pelo menos é esse o processo para fazer letras. É, já existe esse, esse, essa abstração e eu vou buscar a coisa mais concreta. Pronto. Depois, a nível musical, normalmente parte de mim do Nuno, como eu disse, mas são trabalhadas em banda e o Bernardo, por exemplo, traz traz coisas incríveis às músicas. Desenvo- uh, ele tem uma educação musical muito sólida e, já, e f- fez parte de bandas de jazz e de post-rock, e etc., Portanto, é o que tem mais experiência musicalmente e traz elementos muito interessantes e mudanças muito interessantes e, e, e se calhar um dia até nos vamos transformar numa banda de prog porque ele está sempre a ouvir prog e ele adora prog <risos> e portanto, não sei somos uma espécie de proto-prog porque, não sei, as nossas músicas não parecem simples há algumas há, há sempre várias histórias várias histórias diferentes vários momentos diferentes Portanto, é assim uma grande misturada de várias influências de toda a gente. Portanto, há uma Todo banda é, democrática, não é. é muito democrática. Não há um membro
0: predominante? Não, não,
2: eu acho que não. Eu, nós, muitas vezes é o focalista assim, mas nós tentamos pôr tudo a debate e a votações, ok? Uh, desde. Se calhar nas letras é um bocado de tirania, porque eu faço as letras e se calhar não dou a grande margem para depois se alterarem, mas debatemos as letras, mostramos uns aos outros e eu mostro-lhes e eles dizem o que é que acham, onde é que iria melhorar, etc. E já estão a dar, por exemplo, sugestões de temas para falar no, no álbum, no próximo álbum. Okay. Uh, já dizer aqui, uma das ideias mais interessantes é fazer uma espécie de Diário de sonhos Ou seja, ir registando os meus sonhos Eles sugeriram isto, acharam que é interessante eu também acho que é Ir arranjar um bloco de notas E depois da noite, depois de dormir Registrar o meu sonho e ver se encontro Temas interessantes a partir dos sonhos é E ligar um... É fixe, sim Eu acho que o Tom York, do Radiohead Fez uma coisa semelhante Num, num álbum dele Mas sim, acho que, é, acho que é super interessante Mas sim, somos uma banda Somos uma banda super democrática e vai tudo a votos. E sim, não há ninguém que se destaca, acho eu.
0: OK, isso é raro.
2: Talvez seja assim, talvez seja. É um bocado raro, normalmente há
0: um predominante que, que ou dois que dominam a cena, uh, e depois os outros vão atrás. Como estou-me a lembrar, por exemplo, de João Morta, é o Adolfo Luxúria Canibal, sim, sim, e é sim, o Miguel sim. Pedro, e é principalmente o Miguel Pedro que, que compõe as músicas todas. O Luxúria Canibal uh, mete as letras e os outros elementos dão apenas uns pequenos inputs. Uh, pronto, portanto, foi só para dar um exemplo. Sim. Mas uma coisa, vocês... Uh, Estamos em fase pandémica Não estão a dar concertos Sentem a falta disso?
2: Uh, sim, sentimos Sentimos, sentimos. no entanto Temos a sorte de agora terem começado Porque lançámos o disco E há malta a gostar do disco Temos a sorte de termos recebido umas propostas E lá para maio Vamos começar a dar uns concertos Não muitos Mas sim, sentimos muito falta Estamos muito enferrujados Precisamos de estar juntos Porque uma banda não, não é uma banda Se estiver junto assim Por Zoom ou por Skype Não é, não é o que nós temos feito Uh, e, e pá, sentimos muita falta acho que, acho que é uma das coisas que nós precisamos, estamos bem a fazer disco, etc, mas precisamos daquele calo calo de tocar ao vivo acho que é só fazer um circuito e, mas, mas lá está, a pandemia também é um bocado complicada porque vai um bocado destruir esse circuito, não é? Exato. há malta que já não consegue pagar a banda vai ter que fechar os seus espaços e pá, é muito, muito complicado muito complicado Acho que, infelizmente, não só os passos estão a fechar agora, como bandas vão se dissolver por causa deste... do que está a passar agora, porque não vão ter essa oportunidade de tocar ao vivo. Bandas, se calhar, mais pequenas não vão ter espaço, porque agora vão ser 50 cães a um osso, não é? Vão, vai toda a gente querer dar concertos quando isto abrir, e não sei se vai haver oportunidade para todos, o que é uma pena, porque... Pá, a música também vive das bandas emergentes e acho que as bandas emergentes que uh, sobreviverem através esta fase, este deserto que está agora a acontecer, vão vão conseguir, pelo menos esta é a minha perspectiva, vão conseguir pá, vão conseguir vingar no futuro. Não estou a dizer ter imenso sucesso, mas vão conseguir vingar no futuro. E acho que tem que uma banda neste momento tem que ser super resiliente mesmo que não que não haja não haja muito a acontecer acho que é importante ser-se resiliente e arranjar maneiras de fazer a música chegar às pessoas
0: Mas têm dado concertos online ou não?
2: Concertos online nós fizemos uma apresentação do disco que não foi bem um concerto foi conversa gravámos um acústico The People Think gravámos um acústico para uma outra um outro blog mas de resto não não temos feito ainda muito mais mas tivemos um convite para fazer um concerto online, mas é só em junho portanto é assim muito espaçado por enquanto ok Vocês
0: foram selecionados para representar este ano Portugal num dos maiores showcases mundiais da música o ILMC qual foi a sensação
2: disto? Loucura, total. De completa loucura. Muito orgulho, obviamente. Mas total loucura. Nós candidatámos-nos só naquela de pá, tentar. E sem qualquer esperança que conseguíssemos. Mas quando recebemos a notícia que tínhamos sido selecionados foi... Eu nem, sei, eu nem sei explicar porque o ILMC, não sei, as pessoas, se calhar, o público generalizado não tem muita noção destas coisas, mas há assim um conjunto de festivais internacionais e de showcases online que são muito importantes porque está lá muita malta que interessa, é assim num sentido um bocadinho comercial, sim mas pronto, está lá muita malta que interessa, muitos executivos, de malta das editoras e de rádios e não sei o quê, e o ILMC é um deles... E, e não estávamos nada à espera de ser selecionados, nomeadamente entre outros artistas que nós também gostamos muito, muito como por exemplo a uh, Surma, que já está aí há muito mais tempo que nós, uhum. uh, os Wales também são incríveis, a Lina Raul Refri que também são incríveis. Uh, pá, foi uma surpresa total, foi uma surpresa total. Não sei, é, é muito, temos muita sorte, estamos muito afortunados por ter esta, estas possibilidades. E esperamos que continuem a aparecer. Vão aparecer
0: de certeza absoluta.
2: Porque dão muita motivação a uma banda, ainda pequenita como nós, dão muita motivação mesmo. Ok, voltemos um bocado atrás.
0: Vocês expõem-se através das letras. De que forma é que isso funciona em termos de catarse? Isso liberta-te? O facto claro. de, de, de cantares essas letras li... Sara
2: um poucas feridas, entre aspas? Sara, não sou. Sara, como eu acho que quase cura, não é? É, é, é como um psicoterapia, é como ir a um psicólogo e deitar cá para fora as coisas. E, é, só que aqui neste caso não é para um psicólogo, é para milhares de psicólogos que me estão a ouvir e que estão a ver. É, eu, eu vou dizer uma coisa aqui eu, eu ouvei há sei lá, 5 anos, fiz umas sessões assim de psicoterapia, só para me conhecer um bocadinho melhor para, uhum. para falar e gostei muito, adorei adorei acho que foi das, das coisas melhor, das melhores coisas que me aconteceram na vida e depois isso acabou apesar de eu querer mais isso teve que acabar, por razões não interessa e, e pronto descobri, descobri que em vez de um só psicólogo podia ter milhares de pessoas a ouvir-me a ouvir os meus problemas e a ouvir as minhas pá, as coisas que eu tinha que resolver na minha vida e foi isso que aconteceu e, e pronto, estamos aqui e é muito catártico é mesmo muito catártico, eu depois de lançar um depois de lançarmos um disco é, é um alívio gigantesco, é, está cá fora, agora é, os problemas são vossos Exato. <risos> ou é só, tratem-se com esses problemas, façam isso <risos> vejam-se neles ou não pronto, mas é, pá, é incrível Agora que venha ao próximo, com os próximos problemas. (risos) (risos) Ok. Vocês dizem na vossa
0: biografia que as músicas revelam cinco jovens em, em crescimento, num país belo, mas pobre, onde fazer música, estou a citar, tanto pode ser um ato de coragem como de loucura. Eu vou deixar a coragem para trás e eu queria que me falasses na loucura. O que é que isso quer dizer?
2: Várias coisas, várias coisas, acho que eu. Primeiro é esta questão de, seja cá em Portugal ou seja nos estrangeiros, onde quer que seja, fazer música e expor-te a uma data de gente é um bocado loucura. É a mesma coisa que ir ali para o terreiro do passe e, e, <risos> e começar a ditar os meus problemas às pessoas. É um bocado loucura, tem sempre um elemento de loucura. Mas também de coragem, lá está, por isso é que eu estava a dizer. Coragem é loucura. E depois, porque é circunstância, não é? Portugal não é um país país que abraça muito os seus artistas e a sua cultura. E e é sempre difícil tomar esta opção. Porque, quer dizer, eu podia fazer outras coisas com o meu tempo, mas isto é uma uma coisa que me me sai naturalmente e que tem que sair. E, portanto, é, é a circunstância de fazer música... Num país no qual fazer música é difícil e exige, lá está, exige não só coragem, exige uma uma boa dose de crença, de resiliência e de bater com a cabeça contra a parede. É muito importante ter essa cabeça dura para poder ir mandando umas marradas contra várias paredes, porque este este país está cheio de paredes, a verdade é essa. Pronto, daí a loucura porque ninguém quer andar a mandar marradas na parede. Ok, e agora voltamos ao início dos inícios.
0: Como é que tudo isto começou? Como é que a banda surgiu? Conta-me os pormenores.
2: Ok, então, nós... É engraçado, porque eu estava a criticar a vidinha de chegar a casa e fazer scroll no Facebook. Sim. Mas nós nascemos do Facebook, a verdade é essa. Nós não nos conhecíamos, não não é aquela típica banda que "Ah, andávamos na escola juntos e uma vez encontramos uma garagem e fizemos música, não não é nada disso nós, nós eu, eu eu fazia fazia músicas e pronto fazia essas músicas, tinha ideias que ia... e, 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 e um dia pensei pá, eu gostava de desenvolver estas músicas com pessoas mais capazes porque eu toco, mas não sou o melhor tocador tecnicamente não sou, eu não acho que seja músico, sou mais pronto instintivo digamos assim, eu preciso de músicos para pôr isto em prática E pronto, foi assim, metiam um anúncio no Facebook, num grupo de músicos, músicos portugueses, procuram-se, acho que era assim o nome, e apareceu apareceu o Nuno, o Nuno guitarrista, e depois foi assim nesta lógica, fomos pondo todos os músicos desta banda, portanto todos os elementos, o baterista, o baixista e os dois guitarristas surgiram de de anúncios no Facebook, portanto somos uma banda um bocadinho vulgar, se calhar, Não não sei se existem muitas outras bandas assim, que os elementos tenham surgido todos de, de Facebook e que não se davam antes mas eu acho eu acho que isso também nos torna um bocado únicos, porque não temos, às vezes ter a carga da amizade e já virmos de trás e não sei o quê, pode ser bom, mas também pode ser limitador, aqui não o facto de não nos conhecermos, ou seja, já nos estamos a conhecer, não é, mas o facto de não termos esse passado de podemos, termos só no nosso horizonte, temos só o nosso, temos só o futuro não temos um passado em conjunto É fixe, é fixe, pode pode trazer coisas boas, acho eu.
0: Eu acho engraçado o vosso nome, Dream People, porque depois as letras, como nós estávamos a falar, revelam a crueza da realidade. E essa antítese, por acaso, é engraçada. Como é que surgiu o nome?
2: Ah... Há várias histórias de como surgiu o nome, a verdade é essa, (risos) ok? Nós tínhamos uma grande lista de nomes e nessa lista estava Dream People. E a história real é que uma vez eu estava a ler, não me lembro quem é que estava a ler, na praia, e vi, vi... não estavam juntas as palavras, não era Dream People, não estavam juntas no livro, mas estavam em em páginas separadas, eu vi e, e achei piada. Mas depois fizemos uma lista e... E, e tentei eu vender essa ideia ao resto da malta, da banda, e não estavam bem convencidos. Havia quem quisesse, por exemplo, Dream River. Okay. <risos> ok. Mas tínhamos sempre essa ideia dos sonhos. Não sei, por acaso, não sei porquê. É interessante. Mas, mas é um mundo tão desconhecido, não é? O, o mundo dos sonhos é uma coisa tão estranha. interessante. E interessante, exatamente. Uh é interessante nós ficamos sempre assim colados a essa ideia dos sonhos. Pois a palavra people acho que surgiu naturalmente e surgiu também depois de vermos, uh, uh, por exemplo, existem filmes em que se fala muito de sonhos, como por exemplo o Inception, do, do Christopher Nolan. Nolan. Exatamente, e, e há lá uma cena em que eles estão num, num sonho, que, já deve ter visto, não é? Eles entram no sonho, há lá uma cena em que eles estão no sonho e, e as pessoas populam a população do sonho. Esses dream people, na verdade, não é? São... E, e reagem a reagem à pessoa que está a sonhar. Epá, eu achei imensa piada esse conceito. E eu acho que eh, muitas bandas eh, descobrem o seu nome e descobrem logo o significado. Eu ainda não sei o significado de, de total deste nome. Acho que pode ter vários significados e é giro e uh, é porque lá está também pode. Este nome também pode ser um bocado uma crítica à sociedade atual. Ok não é? Porque vivemos um bocado afogados em, em informação e, e bytes e terabytes informação e, e desinformação e imagens e vídeos e, e lixo, não é? Lixo eletrónico e, Tudo portanto, muito rápido Tudo muito rápido, não há tempo para pensar e portanto somos um bocado dream people, no fundo estamos nesta nesta nuvem Alienação Sim É, exatamente, alienação. Estamos aqui nesta nuvem de alienação em que... Não sei o que é que é real, não é? É esta coisa do que é que é real. Acho que apela um bocadinho a isso, esse nome. Apela um bocadinho a isso. Não sei, podes dar a tua opinião também porque... Porque eu não sei tudo. Eu admito que não sei tudo nestas coisas. Estas coisas surgem um bocadinho por instinto, acho eu. Soa bem mas não é só isso parece ter um significado interessante e que vamos descobrir à medida que vamos crescendo acho que é isso ok vamos
0: ouvir agora o tema new everything about you e voltamos já à conversa até já último tema, qual o significado? Do I know everything about
2: you? Sim. Lá está. É é muito... Parece que a letra está personificada numa mulher, não é? Parece ser uma letra de de, partir esta pessoa e e pronto. Mas acho que é um bocadinho... Vai um bocadinho além disso, não é É apenas uma história de amor. O que fica é sobre nós próprios a letra. Acho que é... Perdi esta pessoa eu próprio. Foi-se embora e agora sei... Pronto, fico, fico, fico onde Fico neste vazio. Acho que é um bocadinho uma letra sobre, sobre nós próprios. Apesar de também poder ser lida como... Uh, uma letra de amor e de perda. Uh, tem sempre esta dupla interpretação. Uh, pelo menos do que eu concluo. Uh, mas sim, a nível de, 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 de falar de uma relação, é sobre esta ideia de estarmos com alguém e quando a perdemos ficamos com aquela informação toda sobre, sobre a pessoa, ficamos com aquela com os dados, os dados, quando eu digo os dados é, é como é que ela fala, como é que ela é, os seus tics, as suas manias e quer dizer, serve-nos de nada, serve-nos apenas de memória e e melancolia e para nos chatear no coração entras é difícil explicar este tipo de coisas mas mas eu acho que é sobre estas duas coisas sobre nós próprios e sobre e sobre perdermos alguém ok uh, de quem é que partiu a ideia
0: para o vídeo de People Think um aquilo é um dançarino no meio da negritude Portanto, uh, é uma letra que não é propriamente positiva, mas tens ali uma pessoa a dançar. Conta-me a história acerca deste vídeo.
2: Olha, o vídeo foi feito por uma realizadora que é muito... É jovem, mas é muito talentosa e achamos que vai ter um futuro super uh, brilhante, que é a Andrea Pereira da Silva. E quando nós lhe lhe mostramos esta música, ela disse logo que via exatamente este tipo de coisa. Ou seja, um ambiente assim... escuro e sombrio. Dark, digamos assim. Mas com alguém... Eu não quero dizer feliz, porque aquela dança não é muito feliz. É um bocado quase esquizofrénica. Digamos assim, é é feliz, triste e desesperado ao mesmo tempo, parece que está a tentar escapar da escuridão e ela propôs isso e nós achámos que encaixava perfeitamente, que é é exatamente isso, a música é, é sobre o desespero de um homem, mas é sobre um desespero, é sobre o desespero por cima de uma música que parece ser feliz, portanto é assim esta ambivalência, escuro e... E luminosidade que eu acho que a Andreia conseguiu perfeitamente e que o dançarino, que é o João Reis Moreira também percebeu percebeu que a dança não era suposto ser uma dança uh, uma dança engraçada, só, uma dança de discoteca digamos <risos> assim, é para ser uma dança que que mostrasse o interior da pessoa que mostrasse as mágoas da pessoa eu acho que ele conseguiu fazer isso perfeitamente e a Andreia também, interpretando Vocês não aparecem
0: nos vossos vídeos? É para dar uma hora de mistério à vossa volta?
2: (risos) Não sei, não sei, não sei. Eu acho que sim. Eu acho que é importante manter. Acho que hoje em dia as bandas dão muito de si e os artistas dão demasiado de si. Eu acho que uma das coisas que é interessante nos músicos, ou seja, eu quando penso, sei lá, em músicos que gosto, sei lá, dos anos 70, dos anos 60 uma das coisas que eu gosto é que eles são quase como não humanos digamos assim, ou seja posso rever-me os problemas deles mas eles não são contactáveis não há, não é, não é, não há uma, uma proximidade e eu gosto disso, parece uma coisa negativa mas eu gosto disso não mas acho hoje... nada negativo pronto, pronto, eu acho que hoje há muito vê-se demais não é? com os instagrams e com os facebooks vê-se demais, eu acho que acho que é importante manter essa aura de mistério acho que os grupos mais interessantes são aqueles que não se mostram totalmente que estão em contraluz, digamos assim uhum. uh, e eu acho que uma coisa que nós queremos tentar ouvir é ter esse ambiente de contraluz para as pessoas não nos verem tão bem e, por exemplo agora, agora por exemplo acabou uma banda que fazia isso perfeitamente, não é? um grupo que são os Daft Punk nunca, nunca se mostraram máscaras, manteve-se o um mistério à volta deles e portanto, eu gosto muito desta ideia de mistério à volta das bandas e dos artistas, e acho que devia haver mais. Acho que perde toda a magia quando. Não é? Quando Completamente.
0: Com... Aliás, é. devo-te dizer que cheguei a escrever artigos de opinião exatamente sobre isso. Uh, sobre o facto de hoje em dia haver uma proximidade demasiada entre os fãs, quase uma exigência: tens que ser meu amigo. Exatamente. Acho que há um exagero hoje em dia. É, eu eu
2: concordo, eu concordo, eu concordo. Porque se pensarmos um artista ah, não não é assim tão não é comum, não é? Um artista é uma pessoa que faz Dá de si, dá a sua música cá para fora e não não estou só a falar de música, um pintor, um sei lá, todo tipo de artistas não é uma pessoa comum, é uma pessoa que tem um, não, não quer dizer um talento, mas tem uma espécie de dom e eu acho que isso deve haver uma separação. Não estou a dizer que seja superior ou inferior, mas tem que haver uma separação entre a pessoa que vê e ou ouve e a pessoa que produz, e a pessoa, o criativo, a pessoa que cria. senão as coisas confundem-se e acho que nos arriscamos a que as pessoas que criam se tornem comuns, se tornem... É isso, se tornem... Uh, não, está. Estás a fazer por boas perguntas que não são fáceis não são, não são nada fáceis de responder. Não são nada fáceis de responder.
0: Então vai aqui uma fácil. O que é que achas do panorama musical nacional atualmente?
2: Não é nada fácil, não é nada fácil. <risos> <Sim. risos> não é nada fácil essa pergunta. Não, epá, eu acho que eu acho que há muita, muita, muita música boa a ser feita em Portugal, mas a ponte para divulgar esse, essa música boa parece que está tem uma espécie de checkpoint muito restrito, em que só passam algumas coisas para o outro lado, ou seja, o público está do outro lado, os criativos estão deste, o público está do outro lado e há critérios muito apertados para aquilo que chega ao público, Ok. Portanto, eu acho que o panorama musical em si, a malta criativa, está super saudável. Do lado dos... Pai, não quero estar a dizer nomes nem nada, não vou fazer isso, mas do lado de quem deve divulgar a música, podia estar muito mais saudável. Muito mais saudável. Não sei quem é que manda nisso, não me interessa, mas podia estar muito mais saudável. Podia haver mais uh, cuidado uh, até tratar os artistas, no sentido de ouvir os artistas, ouvir as suas músicas verdadeiramente, não só olhar para o nome que vem no mail e, ah sim, é o meu amigo vou passá-lo, não a pessoa dignar-se a ouvir aquilo que, que lhe é mandado e perceber isto é bom ou não é bom e passar, pronto E portanto há estes dois lados, a malta que faz música e a malta que divulga música. Depois há a malta ao vivo, os concertos ao vivo, também é importante. Acho que aí, eu acho que vai melhorar aí, nos concertos ao vivo, no circuito ao vivo, há de melhorar, não já, mas somos um país que investe muito... No, no, nos concertos ao vivo se calhar até é porque temos bom tempo não sei se é, estas circunstâncias temos bom tempo, a malta gosta de se divertir portugueses gostam de lazer e de se divertir e, e eu acho que pronto, são estas, são estas três coisas, duas delas estão bastante bem, eu acho que vão estar bastante bem no futuro uh, aliás porque eu acho que a música está muito democratizada agora toda a gente pode fazer música e isso é muito bom na minha opinião, porque basta ter um programa no computador não é? Uh, para se fazer um, uma ideia de música. E eu acho que por isso estamos muito saudáveis em muitos aspectos, excepto noutros.
0: <risos> e estávamos tá, a falar de divulgação, estavas a falar de divulgação. O que é que achas destes novos 30% de passagem de música nas rádios? Eu já entrevistei aqui bandas a dizer que acham pouco, que devia ser 70%. Há pessoas que não ligam muito a isso Que acham O Selimi, por exemplo, disse-me Que que bastava Um programa de televisão Em que passassem músicas alternativas O que é que tu
2: achas sobre isso? Eu acho que ter que haver uma imposição Que o Estado ter que ser paternalista Ao ponto de dizer que as rádios têm que passar música portuguesa é, É logo aí Mostra ao... ao... que que está mal, não é? De... Ou seja, eu acho que isto devia partir das rádios portuguesas, devia partir dos, dos, dos locutores, não estou só a falar de rádio, estou a falar também de televisão, de todos os meios. Devia partir dos jornalistas, vamos falar dos jornalistas, de estar disponíveis para ouvir e para, para quererem passar e para estarem interessados na música portuguesa. RTP2,
0: RTP2 no TeleJo ainda mostra no fim sempre uma banda. Alternativa, não, há, muitas vezes.
2: Sim, sim. Porque há é vários órgãos. Um sim, há vários órgãos de comunicação que são muito bons. Muito bons e que investem uh, Investem na música portuguesa, mostram a música portuguesa, eu acho isso fantástico. Uh, querem, mas agora, querem fazer cotas de 30% pá, não sei uh, em que é que se traduz esse 30%, não é? Uh, se for para passar mais dos mesmos. Simplesmente mais músicas dos mesmos Ou do mesmo não estilo, não
0: é? Como é RFM Ou do mesmo
2: estilo, sempre, exatamente Passa sempre
0: aquela, aquela música portuguesa Standardizada E uma pessoa já sabe a que horas É que o, o artista X vai cantar ou...
2: É isso É isso Pois, é. lá está tudo parte de quem deve tomar esse tipo de decisões. Seja 30%, 10%, 50%, 70%. Se eles tivessem 70, também queriam passar o mesmo tipo de música. Portanto, tem que haver uma mudança de mentalidade, não é? Nem estou a dizer que uma RFM tenha que passar, sei lá, a música que eu percebo que uma rádio, música popular, digamos assim, não passe, Tudo bem. Mas acho que tem o um critério demasiado apertado, não é? Acho que se calhar podiam... Um... Podiam querer inovar um bocadinho. E isso eu acho que é independente de cotas. Ou seja, não tem a ver com números, 30, 40, não interessa para nada. Interessa é a mentalidade de quem está à frente e quem decide, dos programadores musicais dessas rádios, dessas televisões, desses jornais, etc. Eu acho que aí é que devia haver um bocadinho que se calhar mais noção.
0: E já agora, o que é que achas do apoio do governo? ao setor cultural português.
2: Um... Epá, eu acho que eu não vou, eu não, eu não gosto de, de mal dizer sobre mal dizer. Eu acho que eu acho que a intenção é boa, ok? Acho que apoiar é, é obrigatório nesta fase, mas depois surgiu aquela questão da de, de cláusula escondida, o okay? que foi, de, de o apoio só poder ser recebi por malta que está inscrita na, nas finanças desde 1 de Janeiro de 2020 com aqueles códigos, não é? E, e, e pronto, isso, é, isso já não é ser honesto, isso já não é ser honesto, acho eu. E desonestidade, seja vinda vinda de onde, de onde vier, ou seja, do Estado ou de outro sítio qualquer, acho que não faz sentido. Acho que, mas mas não não faz. Também acho que não faz sentido nenhum haver malta a passar fome e a passar mal nesta fase malta da cultura que é pessoas que dão muito a este país parecendo que não olha só para para as áreas da economia com aquele conceito da utilidade ou seja de que maneira é que a arte é útil de que maneira é que a música é útil vamos apoiar aquilo que é útil só que a utilidade da arte é uma coisa que é muito útil a arte se calhar é mais útil que muitas coisas que as pessoas pensam que são muito úteis é... É uma utilidade, se calhar, de sanidade mental, acho eu. E e a partir do momento em que começamos a valorizar isso, vamos também valorizar mais os trabalhadores da da cultura e vamos começar a apoiá-los como deve ser. Enquanto isso não acontecer, ficamos assim neste meio caminho em que se apoiam um bocadinho e se excluem alguns por que são inseridas lá umas cláusulas nos apoios que impedem a malta de receber, os apoios que, que lhes são devidos. É o, é o país, não é? É o país em que vivemos.
0: Ok. E diz me uma coisa, falando de discos, o que é que andas a ouvir atualmente?
2: Boa pergunta. Eu agora comecei a... Estavas há bocado a dizer que nós acumulamos trabalho com, o trabalho com a banda, e eu agora comecei a estagiar num, numa agência que, de música que representa alguns artistas de jazz, etc. E portanto ando ah, a mergulhar... Um... Sim, é fixe, é engraçado. É, é o motivo azul, pronto, faço a publicidade. À um... vontade. Pronto, obrigado. E, e sim, representa alguns artistas de jazz, e onde muito a mergulhar nesse, nesse mundo do jazz. Nomeadamente o jazz... Uh, Algum, alguns artistas de jazz português, mas nomeadamente o jazz britânico, que está a acontecer agora, a cena britânica de jazz. Uh, nós representamos uma trompetista uh, que é inglesa e do Bahrein, portanto tem estas duas uh, origens, que é a Ahmed, e faz assim uma espécie de jazz, uh, jazz árabe, jazz psicadélico árabe, é muito interessante, e anda a mergulhar mesmo a fundo nisso, e... Tentar, acho que eu tento não cingir-me à, à música que faço. Ou seja, nós fazemos uma espécie de indie pop, dream pop, assim, uma coisa mais alternativa. Mas queremos sair um bocadinho desse rótulo. Queremos fazer. as engraçado, as, as, as ideias que nós temos para o próximo álbum são muito diferentes disso. Vão buscar muito ao jazz, vão buscar muito ao prog, ao post, post-rock, etc. E portanto, anda a tentar mergulhar um bocadinho noutros mundos diferentes. E a Yasa Ahmed é uma delas. E depois pá, há as influências de sempre. que Por exemplo, sei lá, sempre, nós, enquanto banda, andamos sempre a ouvir e a revisitar Radiohead, uh, etc. Por aí. Eu acho que bastante, basta-me dizer um para perceberes o estilo de uhum. coisas que nós ouvimos.
0: Portanto, estás a pensar em meter trompete na tua, na tua música.
2: Eu adorava meter trompete eu vou já ser honesto, adorava meter trompete. Eu não sou muito fã de, de, de rap, ok? mas acho que há um álbum que é consensualmente declarado como quase genial, que é o a Butterfly, do Kendrick Lamar. E eu não, não sou grande fã de rap, mas, pá, aquele álbum tem o, tem o Kamasi Washington no trompete ao longo das músicas. E eu acho que... É genial, acho que esse álbum é genial e tem também como, lá está, devia ter dito este, tem como como grande referência esse esse álbum de momento, porque traz um tom muito suburbano às músicas, que é uma coisa que eu acho que nós temos, o trompete traz essa essa claustrofobia se calhar, que eu acho que é uma coisa que nós queremos queremos trazer à nossa música, acho que a nossa música é aberta e claustrofóbica ao, ao mesmo tempo. E, e pronto trompete sim trompete mesmo. ok, <risos> então
0: esperamos para ouvir o próximo trabalho ficamos por aqui Francisco, obrigado pela entrevista foi obrigado, uma, horinha, uma horinha bem passada foi sim uh, e gostei muito que tiveste, tivesses falado de Nietzsche sabes que eu li quase todos os livros
2: dele eu li três ainda, só. não sei, não sei quantos é que são no total mas... são cerca de
0: 22, se não me engano
2: uau
3: Tudo bem, o o verão continua a aproximar-se, finalmente, e parece que algumas bandas começam a fazer concertos. Sim, muitos concertos
0: neste momento. Neste momento há muitos muitos concertos já agendados de múltiplas bandas. E, portanto, a época está a começar.
3: Pronto, é ótimo. O confinamento... Está, está aos poucos a dar lugar a regras que nos permitem ter uma vida mais mais agradável também porque há, mais boas, notícias. Exato. Sim. É, há boas notícias é boas notícias lado da pandemia vamos ver se continua assim olha eu eu sei que uh, fizeste uma entrevista aos, aos Dream People Sim. Com que ideia é que ficaste deles?
0: eles são novos uh, têm um trabalho muito bom maioritariamente são músicas mais ou menos psicadélicas lentas mas têm um tema mais rápido que é o tema que eu mais gosto que é aquele que eu passo no início da entrevista e eles falam maioritariamente sobre as dores de crescimento do que é isto de se ser jovem perder um bocado os sonhos, ter que se entrar para o mercado de trabalho Portanto, nas músicas eles refletem um bocado sobre isso e pretendem no futuro meter um novo instrumento, que é o trompete. Eles são baixo, guitarra, portanto os instrumentos normais, vão meter um trompete no próximo trabalho que lançarem, que será já este ano.
3: Olha, Portugal tem bandas psicodélicas de grande qualidade houve um ressurgimento que veio também quando, quando houve o ressurgimento de, de riffs dos anos 70. Sim. E, e Portugal tem, tem produzido bandas muito boas né, nessa onda. Isso é, Sim. é uma coisa que me agrada. Um, e, e tens alguma ideia? Eles falaram de concertos... Uh, na altura aquilo também, ainda está, na altura de, talvez ainda estivéssemos na pandemia, não é? ainda era cedo?
0: Sim, estava na pandemia, estavam na pandemia, portanto, em termos de concertos para já nada, mas acredito que vão ter em breve concertos.
3: Pronto, agora, agora as bandas que, que foram entrevistadas aqui na Urbo também já, já vão ter isso em mente, Vai ser, vão ser tempos mais interessantes até.
0: Sim, sim. Tu trazes nos o Miguel Mira, não é?
3: Sim, olha, estava com muita, muita curiosidade, porque eu não o conhecia, eu escutei a música dele, porque como outros músicos da área experimental, da área do jazz, toca com muita gente, e e, é isso acontece, por exemplo, nós tivemos um convidado, que é um baterista fabuloso, que é o João Valinho, e eu vi um um dos grupos em que os dois participaram era era uma coisa fabulosa mas ele ele tem faz parte já há muito tempo de um trio que é o do Rodrigo Amado Rodrigo Amado que é saxofonista de chasse com uma projeção internacional muito importante e que é o Motion Trio é conhecido como Rodrigo Amado Motion Trio e e ele o, o Miguel Mira toca violoncelo o que é que é curioso ele começou eu penso que no contrabaixo e no violoncelo aquilo porque ele é conhecido, embora obviamente faça outras coisas, é por tocar com as mãos na música clássica diria pizzicato, que é uma coisa que até no violino se faz, não é? mas geralmente é só umas notas mas nos trabalhos em que ele aparece não vemos sequer o arco então, ele tem, está sentado com violoncelo como é normal, mas o que ele faz é, é tudo dedilhar, dedilhar, se quer não é, não é a expressão correta, é o pizzicato, ele também me contou uh, que as pessoas, geralmente, assim, mais dos meios jazzísticos, que, com análises musicais muito técnicas, também falam da afinação que ele tem, mas disse que preferia, nem, nem sequer falar muito disso. Um, mas o, o, aquilo que as pessoas vão notar uh, é que ele é um excelente conversador é sobretudo uhum. isso por isso a okay. conversa nós falamos de ele é uma pessoa que viveu o 25 de Abril uh, é alguém que acompanha com, com muito carinho e com muita curiosidade que as coisas novas e os novos músicos uh, e, e é também professor de desenho por isso é, é alguém que tem sempre estas duas artes muito, muito presentes, as artes plásticas e, e, a, e a música. Uhum. É um excelente conversador, gostei muito, muito de falar com
0: ele. Muito bem, e o que é que vamos ouvir dele?
3: Nós vamos ouvir uh, o Rodrigo Amado Motion Trio, com, eu espero que o nome não, eu não uh, mutil muito, com Alexander Von Schlippenbach, que é um okay. pianista de jazz já com uma idade bastante avançada e com uma carreira, é um, é um músico consagrado e que o Miguel Miras estava felicíssimo uh, de ter tocado, de ter tido esta oportunidade de tocar com, com ele, uh, com o um trio de que faz parte.
0: Ok, vamos ouvir então.
3: Vamos lá. Miguel Mira começou por estudar guitarra no, na década de 1970, a seguir contrabaixo no Hot Club, e agora conhecemos-lo como violoncelista. Escutámos-lo, entre outras formações, no Motion Trio e no Staub Quartet, há pelo menos 40 anos que se dedica aos instrumentos de cordas, e não faria sentido falar de jazz ou de música improvisada em Portugal sem referir o trabalho de Miguel Mira. Está hoje aqui à conversa connosco. Miguel, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter-te aqui. Um, Muito bem.
1: Olha,
3: e a, nós, para as pessoas que nos estão a ouvir, nós já estávamos a falar, e já estavas aqui a falar de música com, com grande vontade, por isso eu queria mesmo é que continuássemos com, com a mesma vontade. E
4: nós estávamos a, a falar do Zé Ernesto, Ernesto, né, do Ernesto Rodrigues, e da Creative Source, né? a cidade para lá do jazz, não é?
3: Sim, do Ernesto Rodrigues, que te, tens colaborado é, tá. com ele já... Uh, sim, de, de longa
4: sim. Tem é, é sido sim posso dizer que já é de longa data apesar de no caso do Ernesto que é enfim um, um uma, um, uma pessoa, um pilar importante de, de uma de uma de uma com uma etiqueta com uma editora discográfica de grande importância mesmo internacionalmente ele próprio faz é responsável pelo um, por uma pelo um festival de música de música que faz sistematicamente em Portugal, mas que já faz também em Berlim, onde também vive e trabalha. É um músico incontestavelmente dos mais importantes do panorama português, não é? e, e, e também como editor e promotor de é? uma generosidade incrível, tem ajudado muitos músicos não é? numa fase de preambular de abordagens a, a aquilo que chamam música improvisada.
3: Exatamente, há década de 70, não é? o mundo era muito diferente, Portugal era um outro Portugal. Como é, pois, é que surgiu pois, pois. o teu interesse pela música? Como é que, como é que começou?
4: Ora, epá, a história é intrigada, não é? porque nós estamos a falar de um período de 70, mas um período de 70 em que eu já, quando foi 25 de abril, tinha 16 anos. Não é? Fiz 16 anos em julho, não é? tinha 15, 16 anos. E, portanto, a minha, a minha realidade dos anos 70... É uma realidade de completa uh, uh, noção de vivência de um país cinzento, autocrático, uh, é difícil qualificar uma coisa que se vive daquela maneira, que o eu vivi, apesar de tudo, né? apesar de jovem uh, envolvido enfim, na atividade estudantil e até... Enfim, o de luta contra o regime dentro daquilo que era a possibilidade de um jovem, não é? Mas de facto até organizadamente já estava, não é? Dentro de uma organização fiz parte de uma organização da organização da UEC, não é? A organização do Partido Comunista da altura e, uh, eu, não, e eu lembro-me que enfim, eu tive um companheiro de carteira e de, de vida, não é? O Miguel Portas, E isso teve muita importância, porque nós nos conhecemos com 12 anos.
1: Estás
4: a ver o contexto. A música aqui já existia, porque apareceu por via do meu pai académico. Mas o dominante, digamos que que existia, era, por um lado, a atividade desportiva. Eu estava muito envolvido nisso. E também uma noção muito real do regime, até porque o meu pai. Era, enfim, tinha sido preso já. Eu também tive algumas dificuldades, uh, nomeadamente numa assembleias, umas assembleias, umas passagens pelo governo civil, umas coisas assim. Naturalmente com a minha idade, isso já é uma coisa violenta, não é? mas naturalmente que o 25 de abril apanhou me na melhor idade possível. Imagina com 16 Sim. anos. E a questão é, eu na altura que falo, quando falo do 25 de Abril, e eu acho que nesta altura tem, é um momento importante para fazê-lo, por, por todas as razões e mais algumas, hum, tem tendência para falar das coisas que a malta não não fala muito e que estão muito definidores do que era, ou muito esclarecedores do que era a situação. Ou seja, eu ia falar de tortura, ou ou de, de uma repressão muito violenta, apesar de ter assistido como muito jovem e ter visto mesmo coisas desse tipo, não é o testemunho para mim, não é a malta mais velha ainda viva que viveu isso como uma violência diferente, não é? Com cadeias prolongadas e tal. É, Ele veio uns tabefes, cortaram o cabelo, fizeram assim umas coisas, mas foi muito a 25, antes de 25 de Abril e, portanto, minha experiência, sobretudo, como adolescente e adulto, primeira fase de adulto, foi efetivamente o pós-25 de Abril, e onde eu, de certa forma, vinha já muito envolvido na coisa, né? E Portanto, 25 de Abril para mim é uma coisa que tem um impacto muito forte, pela idade que tenho, e nessa altura entre, foi, digamos, uma, uma, uma um corte, digamos, em todas as rotinas possíveis que elas já tinham em si, a atividade que eu tinha, já tinham um bastante... Já eram um pouco incidentadas, não é? porque então, eu não conseguia mexer, né? em termos de, de, de escola e tal, já tinha muitas dificuldades em, em movimentar. Olha,
3: faz sentido dizer que a tua adolescência coincidiu mais ou menos com uma espécie de adolescência do país, é? com uma Isso. energia de, de transformação do país...
4: Acredito, efetivo, que assim, nunca pensei nisso assim, mas na verdade, em relação ao país democrático, foi, foi a nascença, né? Eu apanhei a adolescência porque não... a nascença não é consciente para quem tem idade Sim. nessa altura. <risos> Ou seja... Se calhar se é assim, um interior dentro de cada um. Consciente, é Portanto, digamos que posso ser, eventualmente, o bebê mais próximo da consciência do que era o regime, porque mais cedo então já tinha que ser um daqueles, daqueles resistentes que aos 12 anos só, só na América Latina é que a malta já tem essa consciência tão cedo, né? Tem que haver aqui uma... Aqui não, a verdade é que eu já a minha, a minha família e as pessoas com quem eu me relacionava, enfim, condicionavam o modo de pensar, mas não era preciso... estava alguma sensibilidade, né é? Parece, perante o que se via na rua e o que se passava no dia-a-dia, não haver essa reação... Eu gostava justamente de explicar-te que mais do que as estruturas e essas coisas que normalmente aparecem associadas aos relatos do regime, eu lembro-me que há coisas que são fáceis de mostrar o que se passava quando te digo, por exemplo, que uh, era preciso ter uma licença para usar um isqueiro, as enfermeiras não podiam casar, uh, estás a ver coisas deste género são muito mais, acabam por ser muito mais reveladoras do, do, da situação civilizacional em que nos encontrávamos. Não é? Portanto, nós estávamos desviados do mundo uh, uma, umas décadas, não é? e, e era absolutamente insuportável, uh, no decorrer, aliás, da minha atividade desportiva, e mesmo, enfim, penso, uma vez ou outra com os meus pais, talvez, eu saí de Portugal, e se saísse e da Espanha, aquilo era uma uma, uma instituição absurda, absurda é? o que se passava era um completo absurdo, e eu devo dizer que para quem acha que o regime estava numa fase de, de abrandamento, era falso, não é? estava numa fase justamente de uma bastante brutalidade, até porque se percebia-se o estrutura do, do regime, e para algumas pessoas era visível, né? quem lesse a República no Diário de Lisboa, antes de 25 de Abril, tinha a noção de que aquele tipo de coisas já implicava que era preciso para poder interromper qualquer coisa que ia acontecer, uma violência que estava a acontecer, mas que não parecia compatível com os tempos que corriam para quem tinha mais esclarecimento. E há muitas coisas dessas que me fazem lembrar uh, que faz me assustam no contexto atual, não é? porque a memória de que, de, 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 da falta de liberdade já não existe de uma forma coletiva. É? Uh, para quem tem uh, é assustador, porque as pessoas não têm a noção. Eu ouço muitas vezes a ver esse, esse, essa afirmação. Isto já está pior do que era de antes. Pá. Não têm a noção porque justamente uma uma enfermeira pode-se casar e não é preciso licença para um isqueiro. A história de que três pessoas não podem estar na rua não era teórica, não é? Se houvesse um bando de pessoas a fazer na rua, era possível que a polícia uh, fizesse uma intervenção. Ou seja, as coisas mais mundanas que tu podes imaginar estavam completamente uh, anquilosadas, não é? E, portanto, alguma coisa ia arrebentar não é? E quando rebentou, rebentou com poesia. Isso é que é uma coisa extraordinária para nós, porque os gajos que morreram foram os gajos que foram mortos ali para a malta da PID, que, como deves imaginar, não eram pessoas de bem. E, portanto, esses que acabaram por atirar ali para umas 14 pessoas que acabaram por morrer, uma coisa assim, se uma multidão é difícil não acertar, né Mas, tirando isso, a malta havia uns escravos numa pingardas, não é? O impacto que isso tem a todos os níveis né, é muito grande. Como é que a música entra nisso? A música não entra, por isso simplesmente, né? Ou seja, eu, eu comecei a tocar naquela base de, não me lembro, né? era muito novinho, mas porque a minha avó me deu uma guitarra, se não tivesse dado um saxofone, se calhar era esse instrumento que tocava agora, né? Eu adorei naquilo e, pois, ouvi aos Beatles, não? vamos a falar de sete anos, 8 anos, o meu pai é um homem muito especial né, e, quando me ouviu tocar aquelas coisas, disse isso não era assim que se fazia e lá me pôs a estudar, uh, acompanhado por um grande amigo, o pai do José Bruno Parrinha, grande companheiro e músico, grande colega, grande músico e grande amigo, o Arthur Parrinha, era um grande amigo meu pai e que era uh, amante, músico de jazz, armador e tal. e uh, e aconselhou-me na altura à Academia de, de Música, perseguindo na altura um professor chamado Naji que era um professor importante e que envolvia um certo modo de ver a aprendizagem de guitarra. devo dizer que o, o professor Moraes, que era quem estava no, na, 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 no conservatório, também tinha, também tinha era uma pessoa de, de valor indiscutível, não é? mas, mas era uma era digamos a, a personagem que encarnava o espírito, o espírito andaluz e então eu lembro que na altura tive um ano a estudar para entrar para fazer o exame de admissão aquilo era uma coisa diferente havia um curso de geral um curso de complementar não havia escola especial de música e portanto por muito extraordinários que fossem os músicos eles acabavam o curso com uma coisa equivalente ao liceu não é porque o que eles faziam era um curso complementar e no liceu isso é o sétimo ano Pois, na verdade, a forma de progressão era ir lá para fora, estudar em algum sítio, ou ter um professor privado, ou alguma coisa que tinham que fazer para passar na outra, a outra outra contabilidade. Eu devo dizer que a minha atividade nessa altura, como aluno, era péssima, não é? Porque eu envolvido, como estava a ser da altura, no 25 de abril, não é? Na altura, fazia um desporto que não fazia bem aos dedos. E, portanto, parti dedos várias vezes. Uh, uma que vez sempre, é que era? Joguei rugby até aos 26 anos, onde, até aos 20 e tal anos, e depois magoei-me gravemente nas costas e passei a fazer, a fazer judo. Né? Mas a verdade é que fazia aquilo muito a sério. Né? Ainda hoje, eu costumo, isto muitas vezes, já disse isso daí, em entrevistas, as pessoas ficam estupefactas, mas eu continuo a afirmar que o sítio onde me sinto mais confortável, o sítio onde eu ainda hoje me sinto... Ainda hoje me sinto em memória, né, mais confortável é num campo de rugby jogar, não há, há hipótese de Mais nenhuma, do que no há, palco, então, Boté. Exato. Não, não, há, não, há, não há nada que se compare a essa sensação é, pá, que perdurou, sempre no, com uma grande amizade pelo clube que representei sempre em Portugal, foi sempre em Portugal, eu, fora de Portugal, eu joguei em Inglaterra durante um período mas a técnica é que é, com essa malta, e, e o clube do do técnico há é de ser sempre o meu clube, né? e ainda hoje vibro com os resultados. Tenho dificuldade em ir ver, porque me magoei numa altura em que podia vir a ser um bom jogador, mais ainda era uma coisa que levava mesmo muito a sério. E, portanto, como pudesse imaginar, eu preferia partir um dedo do que ir à audição, e essa escolha, como foi colocada na altura em que isso tocava já mais a doer, Ficou claro até para o professor que não podia fazer essa pergunta. Aquela coisa, a velha coisa, para tens que escolher, se me fizessem, ah, tá. já tinham e já iam logo. Estava a escolher logo. A senhora começou a ser um pouco penoso, devo dizer. Devo dizer também que ainda hoje tenho uma paixão grande pela guitarra e pela forma como ela é tocada na Andaluzia. Não é? Eu tenho uma relação muito forte com essa raiz foi bem curtido aliás, pela forma de ver o ensino da guitarra quando eu estudei, e de uma certa forma essa relação com a guitarra e com as cordas da guitarra ainda continua a ser uma relação muito, muito forte, e ela foi te assim, sendo transportada de uns instrumentos para os outros, um pouco com o mesmo afeto pela corda, uhum. uh, e eu penso que que essa passagem para o Contrabaixo, que é muito, muito emocional não é e tem mais a ver já com aquilo que eu gostava de ouvir e com o jazz e tal, e, enfim, a uma certa altura, mais uma vez o, o, o Artur Parrinha ajudou o meu pai a tomar uma decisão que para ele não foi fácil, que foi, epá, então sim senhora, deixa lá então, essa história da música clássica que não vais lá e não ia, porque isso é, é muito difícil e fui de cá contrabaixo e contrabaixo assim há uns anos mas no, na verdade mesmo no OTE a minha presença no OTE não era muito oferecida pelas razões razões que eu comi tanto tinham a ver com a minha atividade no geral eu tive enfim umas aulas, umas aulas com o professor José Eduardo e, epá, e, e pronto acabava por falar pouco acabava por ir lá pouco eu, a minha relação com o jazz assim mais forte, se perguntarem mesmo onde é que foi, era ali na costa da Caparica, porque eu tive a sorte de conhecer nessa altura um grupo de, de para já, o Armindo Neves, que era um guitarrista de jazz na altura, né, que tocou no Zararipa, uma banda de culto, com o Emílio Rubal, que também lá passavam umas férias com o Algarve, com a Costa, e com o João Heitor, o baterista. Esses três, eh, somados aos Eduardo, fizeram um grupo muito importante, né, que foi aos que, com o Rauquial e com o, o Ricardo e, portanto, era um grupo de grande qualidade. E aquilo, apesar de ser uma coisa meio hippie, né, feita durante as férias, em cima de um sítio que cheirava a esgoto, porque Tinha o esgoto a céu aberto, cheio de hippies à volta, assim umas quatro horas com o esgoto a céu aberto, só mesmo no tempo dos hippies é que é possível, não é? (risos) Para haver um cheiro de contraponto, porque senão aquilo era a loucura. Mas já estava ali. Eu acho que aí foi onde eu comecei a perceber como é que era o filme, e isto era na fase do jazz rock, como chamávamos na altura, e andava ali umas coisas tonais de escala para cima, escala para baixo. Todos eles tocavam de uma forma... incrível, não é? E eu andava lá a tentar aguentar uma bronca e foi nessa semana que eu... E depois a partir daí pá, são coisas muito... A gente está a falar de um período em que contam-se pelos dedos o número de saxofonistas que havia e, de e dizem, Não era não é uma coisa... Mas e, o que é que tu queres fazer? que é que tu queres jazes. Começava-se todo a rir, não é? Quer dizer, jaz. Não dá sequer é para tocar o José Mário Branco a sério, não é? Quer dizer, às tantas, aquilo que estava valorizado na altura, não é? Era uma outra via, não lembrava a ninguém, de facto. Era muito mais o amor que tinha para ouvir a música. Acho que a maior parte das vezes com, com quem eu tocava era com a Malta lá em Campo do Rico, onde aí sim se juntou ali uma malta perreira, não é? Porque eu morava na mesma rua que o, que o, o António Ferro. João Alain também, portanto, ou seja, havia ali uma, uma encaminhadora com uma, um grupo de malta que se juntava num sítio que era uma casa do Manel dos Gatos, que tinha muitos lixos, muitos discos, e onde a gente conheceu o Coltrane e isso, é? porque essa história de que, pai, eu, eu ouvi o Caio Novo Blue, ouvi o Alonso, onde é que ele sabia, tinha que ir lá fora a comprar, não é? Eu que me lembro do Coltrane, apanhava-me uma coisa que era o Jazz de Piazo Hotel Volume 1, é um, uma coisa que eu tenho com o Bill Evans e com o Carnaval Everly, com, o, Adderley, com o, 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 o Paul Chambers, Philly Joe Jones, enfim, por aí. E portanto isso era o Coltrane, não é? mesmo lá o bull train mas isso já foi depois de 25 de abril bastante tempo hoje em e, dia e fala-me é que o um já pouco...
3: fala-me um pouco do violoncelo porque eu, eu nos pois, pá, vídeos é no viado, YouTube é sim está
4: lado de que encontrou o Jazz e eu sobre essa matéria pá, tu tens que arranjar uma malta mais entendida não
3: é conversa
4: sempre... As conversas Esta são boas fosse... assim,
3: livres, e é a ti que eu te quero escutar. Estou a
4: brincar, estou brincar. É difícil tirar o jazz de mim hoje em dia e, e vai ser sempre, né? não há uma forte forma de tirar isso da equação. Mesmo com as experiências que faço fora, não há. Não há volta Uma, a
3: uma coisa que é muito interessante, que achei interessante, que talvez pela minha ignorância da música e do instrumento, hum, vejo tocar violoncelo uh, e a mão que segurou o arco está a bilhar. Eu, eu já tinha realmente visto não, não. também alguém tocar contrabaixo com arco, o que me surpreendeu na altura. Mas isto é algo que, que, que também outros músicos fazem, ou que para ti foi mais natural ah, claro, que vieste não, contrabaixo?
4: Não. Não, todos os músicos tocam pizzicato, do violoncelo, os é? violoncelistas. Uh, bem, em relação ao violoncelo, isto tem que ir por partes, não é? O Velocelo hum, é, de facto, uma espécie de... Há aqui um pequeno um detalhe que é preciso colocar, que é eu tive uma tendinita, bastante, não é? portanto, eu a certa altura contra baixo, teve que começar a, a diminuir, porque eu ficava com uma bola na mão, não é? eu tocava à bruta muito tempo, em posições de más. É? e, portanto, depois que começou uma altura, por causa da tendinita, acabei por tocar durante bastante tempo... Guitarra baixo, acústica, né porque era uma coisa, no fundo, tocava guitarra. Até que, a certa altura, eu lembro-me de uma coisa que um. Olha, esse, sim, foi o meu, meu professor, durante um período, que também encontrei por um incidente, não foi na Costa da Caparica, mas podia ter sido. Era primo, penso eu, de uma colega minha de liceu, alguma coisa assim, que foi o Celso de Carvalho, e, e esse homem foi o primeiro que me disse: pá, mas tu toca guitarra e contrabaixo. Se tens uma tendinite, vai tocar violoncelo. Eu achei que era um instrumento muito, muito difícil. E o que acontece em relação à, à forma de tocar, tem várias coisas. Uma delas é o arco. Não é? Eu Se fosse aprender a tocar o arco, como um violoncelista, tinha que ir para a escola com os meninos. Aquilo não é... é uma vida inteira, não é? É o, a vida toda é para fazer aquilo. Ou então tinha que encontrar uma coisa para a qual eu já tivesse essa... E esta tinha do contrabaixo, dava bastante o arco. E uma outra coisa em que eu, por carolice e por porque havia também na academia lá abandonado, eu durante um ano, mais ou menos, um pouco mais, andei por lá à volta de uma guitarra, uma viola da gamba. Enfim, não há uma relação direta com o violão céu. Apesar que as pessoas jogarem que há, né? há com a guitarra contra Contrabaixo, mas não me parece que haja. Bem, enfim, isso é uma conversa que tenho que falar com o Ivo tenho que falar com o Miguel. Sim. Miguel e depois. Mas uh, uh, a verdade é que essa posição de viola da Gamba, de repente, por, por, por experimentalismo, por, por tentativa e erro, eu comecei a perceber que se podia aplicar efetivamente ao Vila Porque é, é, há, há uma posição do ponto de vista da relação do instrumento com o corpo que é possível. E aí, uma vez que eu tocava o contrabaixo né, com, com, com a mão virada ao, para, para uma chamada alemã, técnica alemã, né, portanto, com o braço com a mão virada ao contrário, né o que eu comecei a fazer foi a, pôr, a usar o arco como mais ou menos, coisa assim. E depois foi a ajusta, o próprio ajustamento, e eu sou mais do género trabalhador do trabalho do género talentoso, então eu passava muitas horas até conseguir controlar e dominar bem esse gesto, isso acabou por, por razões mecânicas, é? de, 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 acabei por me adaptar a uma posição que se for ver agora uma um música tocar viola da gamba, o braço acaba por estar dentro, dentro das mesmas da mesma lógicas de funcionamento, não altera a onda de estudar, não é? porque a música é uma coisa muito complicada, complexa, Instru- o instrumento é uma coisa muito difícil e muito trabalhosa, e convém ter um professor. Não é muito difícil ser autodidata, mas na verdade é que eu tive pessoas para cadaças do um mundo de instrumentos e o único que nunca tive foi violoncelo Sou autodidata completamente, né é? Uh, hoje em dia é um instrumento com como que me expresso com mais facilidade, até é por incrível que pareça, mas porque trabalhei muito nisso e, e mesmo assim uh, tem umas características particulares que posso explicar, porque não são nada de extraordinário. Por exemplo, eu comecei por fazer uma afinação diferente da afinação do violoncelo. Comecei por afinar em quartas, ou seja, os intervalos entre as cordas, e depois e em vez de quintas, que é o que acontece com o violoncelo. Ora, o que isso deu para já é o instrumento mais grave, com as notas Agudas muito mais, menos por falta de tensão, menos brilhantes, né? e portanto hum, havia logo ali uma alteração. O primeiro era a questão dos harmónicos, porque eu, mais tarde, quando já era um estudo sério, percebi que para poder fazer isso como deve ser tinha que ter um braço com um bocadinho mais de, de dimensão. E, e isso foi medido depois com o Lutier, mas custava 5 mil euros só para o protótipo na altura. E, portanto, eu continuei a partir a cabeça toda à procura da afinação e é uma guerra terrível, porque, como é óbvio, estou sempre a contestar a natureza do meu violoncelo, que é, ainda por cima, um muito bom violoncelo e, coitadinho, geme muito com esta violência que eu faço com ele. Entretanto, hoje em dia já também toco em quintas, às vezes, não é? Muitas circunstâncias onde isso já é mais indiferente. Mas, inicialmente, as quartas permitiam enfim, não vamos falar coisas mais complicadas da música, mas é, é basta ver que passam a ser as mesmas notas ou das quatro bordões da guitarra ou, se quiser, as quatro notas do contrabaixo, não né? é? Passa a ser uma coisa que me era familiar do ponto de vista do que é depois a relação da harmónica, não né? é? É por isso é que para mim tocar um blue num violoncelo é uma coisa tranquila, né? Porque ela está em quartas e fazer uma terceira maior não em quartas, né? só falta pôr lá as bolinhas que tem na guitarra né? e aquilo faz aqui umas coisas. E portanto, ou ter um travessão, um travessão específico, aquela coisa do travessão das, das guitarras. Mas na verdade, o, o, com o tempo, o violoncelo acabou por me vencer a mim né? e isto que acabou por ficar em um segundo plano. E hoje em dia, muitas vezes, é essa conversa, mesmo os críticos e falam, e falam das quartas. E eu hoje já tenho a noção de que isso tem uma importância muito menor. Na altura, de facto, era uma característica, não é? E havia um bocadinho nessa leitura de esse gajo está a tocar contra contrabaixo no violoncelo. Pá, coisa curiosa, não é? E agora, cada vez mais, procuro tocar violoncelo, mesmo, seja como for, não é? Não, quem me olhar, quem me, quem me estiver a ver, percebe que eu não estou a tocar violoncelo da forma canónica, rapidamente, não é? Se me ouvirem, percebem que aquilo já faz algum sentido, né? do ponto de vista até técnico. Se for pizzicato, então aí é uma técnica própria e, e penso que não deve haver muitas pessoas que façam isto porque implica uma prática específica, que passa pela guitarra, pelo contrabaixo e pelo pizzicato, né? ou seja, se um violoncelista não faz a pressão com o que um contrabaixista faz na guitarra, basta se acordar assim por memória, tu que com uma coisa num violoncelo, faz uma coisa tipo tump-tum-tum-tum-tum. O que pode não ser assim, né? se um violoncelista se quiser fazer força. Eu tenho um grande amigo, grande violoncelista, o Fred Long, e esse, se quiser fazer barulho, os dedos faz, ou o Guilherme Fredrix, enfim. Eu posso dizer um sem um número de violoncelistas que Lisboa então, é não sei porquê. Tem um número enorme de grandes silenciosos, os grandes silenciosos, como bons, né, com um, um bom trabalho, e, enfim, muitos deles, eu respeito imenso, e penso que já toquei com todos, uh, sim, talvez com quem tenha tocado menos é o Ricardo, sim, penso... Sim, assim, talvez tenha muita pena, né? É, por razões apenas de, de coincidência, né? Mas o resto já, já, já toquei com todos e é muito curioso isso, porque são bastantes, é? São uns 7 ou 8, é? uma, uma proporção. Em Lisboa, há oito violoncelistas, é? A tocar <risos> música pica-me como que estou a dizer?
1: Sim. O que leva à, questão, à outra questão que vem,
4: vem a seguir, que foi a
1: tal da improvisação, não? É?
3: Então, ia ia pedir que falasses dessas duas coisas, que que falaste da improvisação, né? os os mal-entendidos que há em relação à
4: improvisação. É, este exemplo que eu estava a dar da da, da música do Near Silence e do do, Jazz Contemporâneo, vamos chamar-lhe assim, Jazz Contemporâneo, o Jazz que toca agora, tudo que é contemporâneo tem só a ver com o que faz agora. É como a história do mainstream, não é? Amanhã o mainstream já não é, já, o, o que não é mainstream, torna-se mainstream e por aí fora, não é? Porque a palavra mainstream acaba por ser uma coisa absurda, não é? Porque é óbvio que se trata, trata-se apenas daquilo que as pessoas de uma forma geral estão a considerar que é o que se faz, não é? Ou aquilo que se faz de uma forma dominante dentro de um determinado contexto. E, a uma certa altura, isso depois passa a haver uma outra coisa que passa a estar a ser a dominar, um determinado, no, mesmo, no outro contexto, ou no mesmo contexto, a outra que era mainstream, deixa de ser, não é? Te paraste aí, freeze.
3: Sim, agora já, e, já estou a escutar, sim, sim.
4: Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, o mainstream é uma coisa, é como a improvisação, a modo de tirar essas palavras para a frente, não é? E é preciso ver que, de repente, aquilo que é o futuro, o futuro vai ser mainstream, não é?
3: Mais tarde ou mais tarde. Pois <risos> seja ele qual for, mesmo se calhar coisas que agora são marginais.
4: Tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Porque de repente o homem o homem revolucionário já está mainstream e não sabe, né? E, e, e o contrário uh, a voltar para trás é que não é fácil. Eu acho que há muitas coisas dessas que a gente já consegue entender, não é? Hoje em dia malta dizer pá, bora tocar mas é jazz, pá. E, e o jazz ser bebop, nós estamos a falar de uma coisa que daqui a pouco faz 100 anos, né? precisa ter cuidado com o facto de a gente tentar dizer que o que se faz agora é uma coisa que se fazia há 100 anos. E que a malta quando toca uma coisa que é improvisação, no caso do jazz é o free jazz. Porque aí tenham cuidado, porque a maior parte dos músicos free jazz já morreram de velhos, né? Ou seja, são poucos que estão sobreviventes. E os que vieram a seguir, e estamos a falar já do olha, do do, Alex do Evan Parker enfim, agora teria aqui a dizer um nome enorme, pessoas muitos, são muitos felizmente naturalmente que essa malta ainda vai ter outros a seguir e eu, nós tivemos a tocar agora com o slip o Mochandreau, é uma experiência irrepetível e como são todas ser, mas esta fez-me tocar, fez-nos tocar com uma um músico extraordinário, com uma pessoa extraordinária, foi ali uma coisa forte, né? E eu acredito, olhando agora, por exemplo, eu falei do Fred, mas podia falar do Peter Evans, por exemplo, não é? Que só, eu acredito que quando o Peter Evans tiver a idade do, do Alex, esses é preciso que é? o 90 tal anos, né? Portanto, o Peter Evans é mais novo que eu, não é? Portanto, quando o Peter Evans tiver a idade, o oh, oh, com aquilo que ele já faz hoje, hoje em dia, eu tenho um amigo, enfim, um músico, grande amigo, que me disse uma vez que, que quando falou com ele, disse assim, pá, isso agora, trompete já é deixado, pá, desde que tu existes passou a ser uma coisa quase impossível de <risos> fazer. Ou seja, efetivamente, eu, a primeira vez que eu ouvi o Peter Neves e foi assim, toma lá nova com um concerto de uma hora e meia, eu não queria acreditar no que estava a ouvir, né? porque só no aquecimento, só no camarim no aquecimento, eu, o Rodrigo e o Gabriel, ficámos os quatro carrados à, à cadeira e isto não é possível fazer. Não é uma possibilidade. A quantidade de sons e a nitidez e a clareza dos sons e a, a consistência de todos eles era uma coisa que eu, com muitos discos já, nunca tinha visto uma coisa assim, mas eu nunca tinha ouvido, ouvido uma coisa assim, mas ficar a ver o. Don Sherry, o Freddy Hubert, o Miles, o sei lá, o Galexpe, o... o gajo pode ir para trás, à vontade, né Às tantas aquilo começa a ser de... what the hell, o que é que se passa aqui? Né? E de repente começa, a... começa um, isso já tinha, já tinha acontecido quando nós com o nosso grande amigo e irmão Jepicho, Jean... depois com o Steve Swell. enfim, nós já tivemos tanta sorte com tantos músicos no nosso Chantril, e a mesma coisa com o Zé Ernesto, e com as pessoas que estão envolvidas, enfim, o Harold Kimmich, o Ed Cibola, enfim. Agora também nunca mais, o Fred também, o Fred, foi assim que eu... E portanto, estas coisas todas são aparecem, uh, pá, pronto, apareceram a assim certa altura, e todas elas a malta chama improvisada. Repara bem que a quantidade de músicos diferentes que eu estou para aqui a falar, sempre a falar de improvisação. Se tu quiseres clarificar, uma pessoa a dizer, eu cá toco música improvisada, a malta fica na mesma. Não, não sabemos Mas, o que é que isso significa. <risos> improvisada ao okay. quê? E se um de tipo diz improvisado ok, ou quê? Há logo ali uma má onda. Então, pá, está lá improvisado ou não é improvisado. Pá, e para já a complicação que é a malta a agarrar, por exemplo, o Mário Lajinha ou dizer, pá, mano, cá a não podes. Pá. O exato rapaz, né, fechava o piano, né, porque o resto toca é tira-lhe a improvisação, não pode, né. E eu, se faço quatro notas seguidas, é, pá, lá, pode ser. Apá. Isso é, uma, isso é uma coisa, isso é zeite, pá. Não é pica milares não é abstrato, não, não Ou seja, a proibição no tempo que corre, não é? Também é a transversão. Nós estamos aqui a falar em relação agora, também na relação com as outras artes, não é? é colocam-se as mesmas questões, não é? e Há aqui coisas que têm a ver também com o pensamento, isso também, sei é que é giro. E com as relações do pensamento, e naturalmente, por exemplo, entre o pensamento visual e o pensamento auditivo, não é? eu com o curado fiz aqui umas experiências muitos dias nesse aspecto, e tu não estás bem a ver a quantidade de parâmetros, não é parâmetros até, de preceitos, de princípios, de pressupostos do pensamento visual, que passaram por o gestalt, é? pela psicologia da percepção, e a música não, e portanto há um atraso muito grande, não só na linguagem musical, como sobretudo na linguagem escrita e, sub, e também pelo, na, na, na formação e aprendizagem, justamente por não passaram pelo ou seja, não há Bauhaus da música, né? portanto a coisa tem sido feita por ilhas e por grupos enfim, isolados de Malta alta que vai englutinando e de facto vão dançando e tal, mas não existe um movimento que tenha passado para além do Gregoriano de uma forma muito clara, não é, com não é formativo. Isso nós formos ver já há muito tempo que isso bem em, em desenho e, e nas artes visuais foi ultrapassado, não é? Desde o princípio do século passado, no caso da Gestalt foi um pouco antes, mas falando do modernismo, não é como o princípio disso de falar, vamos começar por aí, é preciso ver que apesar do ponto de vista estético haver uma, uma relação não é? ideológica entre todos os movimentos que vão acontecendo no movimento moderno, na música, claro, também, do ponto de vista do que é estas avaliações do pensamento puro e duro, essa equivalência não existe e o pensamento visual pode contribuir muito para ajudar. E uma das experiências que fizemos, por exemplo, tem a ver com a distância não é? a distância, com o espaço, que são coisas como tu estás já a ver, é? Estão, são existentes nas duas. Tu falaste do tempo e da questão do tempo, e a gente ainda volta aí, porque o tempo é uma coisa muito claro que a gente tem que falar, se estamos a falar de música. Mas, independentemente disso, essa relação de espacialidade tu repara uma coisa, a partir de se um risco com uma intensidade forte e um risco fininho, e olhares para a folha onde fizeste tu existe esses dois, essas duas marcas, lineares, são duas linhas, duas linhas, não é? verticais, ao lado do lado do outro, da mesma dimensão. O que acontece é que tu o que. O, há um que fez primeiro que o outro, não é? tem mais peso, O que tem mais peso visual. Isto é uma coisa claro do que tem cientificamente completamente claro. Não é? Por outro lado. É também verdade de que imediatamente a intensidade empurra o menos intenso para fora, mas numa segunda leitura, isto é tudo possível, ir pelo pensamento visual e pela esta lógica é do pensamento visual, mas por outro lado também se pode afirmar que o que está mais próximo para ser mesmo real, para ser a mesma verdade, é o que é mais visível, é o que está mais, mais claro, é o que é mais, tem mais informação. Então fomos fazer a experiência, não é? o Paulo tocava flauta e o violoncel, dando um instrumento grave, um fininho e um, fininho, e um agudo, porque eu já estava a virar a sujeção, não é? Então vamos fazer aqui, estipular que eu faça um som grave, faz um som agudo, não é? Então o pressuposto é, repara, se tu fazes uma coisa mais forte e uma mais fininha, vamos admitir que uma coisa assim traduzida Pronto, e fica um próximo outro longe. E do ponto de vista, ou então, um grosso e um fininho. No mesmo plano, mas um grosso e um fininho. Também pode acontecer, não é? Só está aí no mesmo espaço, mas um é um tronco e o outro é um galho, mas estão os dois na minha, à mesma distância. Essa leitura também é possível em desenho, não é? Porque não estamos aqui a colocar a perspectiva na jogada. Vamos fazer tipo asiático, o plano do quadro portátil, com mais folhas japonesas. E, portanto, o que acontece é que quando aconteceu o som é exatamente a mesma coisa. Portanto, se eu fizer uma coisa alto, alto não, isso seria agudo, mas forte, né? Se pão, é pão, mas a mesma nota, né? A leitura pode ser pão, pão, o pão. Eu não fiz a mesma nota, mas percebo que eu quero, sim, que eu quero dizer pode ser ou mais baixo e no mesmo plano, ou mais longe. Há essas duas leituras da mesma forma como eu disse, em relação aos riscos, é? há um que salta muito, mas também pode ser lido assim, não é? um é mais gordo, até mais fininho, mas estão ao mesmo ponto. Qual é a verdade? Vamos ver se a verdade que a guest talk traz, que é o que está mais próximo e é mais visível, como a única verdade, é possível. O que significa? Tivemos que perceber o que é que era possível ver no, já do pensamento auditivo, que já há percurso nisso. Então, percebemos que o som agudo tem mais peso sonoro do que eu sou grave. É fácil perceber isso pela experiência, não é? Se tu reparares se eu ouvir um concerto do Zinger ou do Ernesto, dos Ernestes, um experimentos agudos, no meio de uma grande barulheira, é? já foi o céu, já foi o contrabaixo, já foi tudo que era grave, e a malta ainda ouve ali o fininho. Eu já vi a Maria do Mar e uma inglesa, uma rapariga inglesa, numa grande barulheira, tudo com os copos, numa, num, no festival da Autoliga da Manhã à noite, em que queríamos fazer um quarteto de cordas, estavam uns malucos com os copos, a tocar uma rocalhada daquela forte, cheia de amplificadores. Era um contrabaixista, eu e essas duas raparigas, era o Adriano, que tenho saudades dele, de italiano, ah, e eu, os, os, os malandros dos contrabaixos e do donzel, chegámos lá malta quase que nem nem tirámos nem, nem fizemos nada tal a barulheira que os outros faziam complicação e as minhas começaram a fazer uns jiguinhos lá com muito fininho né Mas sim, muito sim. forte muito rápido forte e fininho e ao fim de uma certa altura foi aquele não não consigo apagar aqueles aqueles bicos né e como estavam com os copos e que atrapalhou esta manhã quando eu reparei é? Eles, elas acabaram e que isso era giro, parecia uma espécie daquelas lutas de breakdance estás a ver? Tipo, é sim, consegue? sim, que é uma
3: battle, cada um tenta superar o outro e a
4: espada venceu com o bar é? a espada venceu, venceu a, a pena venceu a espada ou seja, aquele som agudo era de facto um peso tão forte que se conseguia ouvir com as amplificações e tal Portanto, indiscutível que o som agudo tem mais peso então moram lá a fazer a experiência, e o que nós fizemos foi exatamente isso, eu fui para lá tocar um som muito abstrato e fininho, não é com intensidade igual à minha, mas fininho, e, e eu fui tocar, tocar imagina, um malhão-malhão, que é para não fazer assim uma coisa né e as pessoas ouvem primeiro o malhão-malhão porque ouvem uma configuração, é a informação, pode perceber, é teve um uma padrão. coisa clara, uma coisa clara, pode ter mais força com a coisa escura, se a coisa clara tiver uns desenhos e se o escuro lá foram uns bolões, porque as pessoas leem as configurações. Uh, isto, no fundo, para te explicar como é que pode ser útil alguns aspectos que são já encontrados do ponto de vista científico e que do ponto de vista disto da sonoridade esta experiência é uma, mas há muito mais outras possíveis, não é? A gente também sabe que quando para olhar uma coisa é para ver... O olho tem que bater lá na coisa e tem que voltar, né? E também já sabemos que, em relação à música, para a gente ouvir alguma coisa, tem que bater em algum lado e voltar. É isso Olha. que chama-se reverberação. Repara bem como os nomes às vezes até se repetem, né?
3: O, o Vítor Rua também me dizia, exatamente no sentido que estás a dizer, que é preciso uma ontologia da música. E estava aqui a claro. pensar qual seria a explicação para o pensamento na musicologia, digamos não estar tão avançado será que esta revolução que houve de nós agora podemos registrar música que tem se calhar pouco mais de 100 anos não sei sei se já fez 150 era aquilo que era necessário porque eu não não sou estudioso nem de etnografia nem de música mas mas imagino que que Ah, antes as pessoas associavam a música a determinados momentos muito específicos e agora como podemos aceder a ela a qualquer altura Está mais livre, digamos, para ser, para ser arte ou para ser outras coisas. Será que é, uh, que é essa.
4: Sim, há, há, em relação à questão que tu estás a levantar da, da resistência à, àquilo que eu estava a falar, à psicologia da percepção e os aspectos que são incontroversos da aprendizagem sonora e que não passam apenas pela leitura, e a gente pode falar também disso sobre a escrita, da leitura gregoriana e da forma de approach de ensino gregoriano, e fico mais uma outra experiência mais para a Frentex, a verdade é que esse, esse período de, de apodrecimento do gestalt, de utilização do gestalt, não aconteceu mesmo. Portanto, seja qual for a circunstância, efetivamente há um outro crescimento, há uma outra aprendizagem, e aí de facto o Vitor é quem sabe dessas coisas, não é? Eu estou a falar de uma relação que às tantas eu não consigo encontrar porque eu não encontro substância deste lado, do ponto de vista científico, com a mesma consciência que existe do ponto de vista do pensamento visual. A razão porque eu sei que eu estou a puxar por estas coisas não é pelo conhecimento que tenho da música e daquilo que, por exemplo, o Vitor sabe, mas daquilo que sei do ponto de vista da, da guest visual. Estás a perceber? Aulas assim? universidade de há 30 anos, e portanto tenho uma atividade académica ligada a isso, e essa, essa foi a minha tese de doutoramento. Portanto, eu, eu, eu apenas estou a transportar coisas que sei que são absolutamente científicas e que, como músico, encontro claramente, não é? Há uma relação figura-fundo na música. Qual é o fundo? A malta não, já sabe, não consegue fazer essa relação porque não tem essa... essa sim, sim, sim. Eu e o Paulo pensámos, né e, e, no fundo, o que é que é o fundo? O fundo é a
3: sala. O fundo é a sala,
4: a sala é o fundo que no desenho é o papel, não
3: é? Pois é curioso. Há assim umas coisas muito dispersas também que eu começo agora a ouvir por esta oportunidade da urba de falar com, com quem se debruça sobre uhum. isso, por exemplo, de espacialidade, com a música cosmática, não é? Que procura explorar a nossa percepção do espaço. Mas não, não. realmente não conheço assim um pensamento mais científico não, e mais continuado. Isso, são coisas que têm mais a ver com o pensamento
4: auditivo e pensamento visual no seu sentido uh, lato, no é? sentido científico da coisa. Não, é? não existe aqui qualquer tipo de interferência de ordem estética nesta questão que eu estou aqui a levantar, mas existe no momento em que perante esta coisa se consegue compreender que por alguma razão um teatro romano, a malta consegue ouvir em todo lado, mais ou menos da mesma maneira, com uma qualidade auditiva extraordinária, e, no, e um tipo vai para a guma em quinto amplificadores que vão até o teto, né, e quando passa o avião ninguém ouve, e, e por aí fora. né Ou seja, uh, uh, eu tenho a certeza absoluta que em muitos poucos concertos, a malta que está do lado direito ouve a mesma coisa que a malta que está do lado esquerdo. Não pode, né Ou então... Um gajo sabe lá e disse: assim, é pá, imenso o pianista, pá. foi pena não ouvir bem o contrabaixo. É pá, eu não, eu gostei de fazer do contrabaixo, porque o pianista ouvia mal. Estas duas músicas não é a mesma. Não é? Uma música que tem a evidência do piano e uma música tem a ser do contrabaixo ao mesmo tempo. Com duas pessoas diferentes e que são contraditórias, não pode. Como é que se resolve isso? Já viste o que é, o rigor que implica. Um gajo diz: existe malta que foi para esse é, pá, claro. Então, tivemos as experiências do Mormon Fellman. O Homem tem um disco que é aquele disco que é o uh, uh, Composition My Numbers, Graphic Composition, é um disco que eu e o Richard Smith lá, olha, um dos violoncelos que nós fizemos já há muitos anos e até foi uma, uma aventura grande isso, Tivemos, andámos por aí fora até Portugal e foi uma experiência muito boa, com um violoncelista de grande consistência e qualidade até do ponto de vista técnico e professor de violoncelo. Uh, e, e, portanto, uh, aquilo foi uma espécie muito curiosa e, na altura da gravação, foi feita uh, por, uh, por tentativa erro, e erro muito esforço, muito trabalho e, e composição mesmo, as coisas escritas, estruturas de improvisação, etc. E uma das coisas que nós vimos foi exatamente esse disco, né do, estudámos essa questão. E eu reparei que, a certa altura, Uh, Reparámos que essa altura havia, disco, havia músicas do, desse disco, do Feldman, que tinham, juntavam a orquestra de Tóquio, imagina, com sumidades, grandes músicas e tal, alguns 50 gás, sei lá, uma coisa enorme, e depois a música tem um minuto e 24. Ou seja, aquilo são sete anos para fazer um disco, não é? E depois a moto vai ver e tem músicas de 1 24, músicas de 2 minutos, é uma coisa. Há lá músicas com menos de 30 segundos. Mas junto de uma porrada de grandes músicos e tal, e devem fazer quilos de música, né? E depois é torcido o pipo, até que a gota que sai é de 3 minutos, né? Isso Mas é muito devo, interessante. Deve comer, o, ou seja, ele como, como bebe os 5 litros de, de cerveja, vinho com o um caroço de azeitona não acaba calhar não acaba nada né? é só com o caroço de azeitona leva tudo e portanto essas coisas implicam um trabalho de grande grande rigor né e portanto o rigor de passar no que diz respeito a ele né ter passado por isso né pela colocação dos instrumentos pela distância pela forma como os ouvem em cada lugar né porque depois há as conceptuais como dizia que com a música concreta né mal usar a usar, uh, 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 como se diz, os uh, serrotes, e depois da já havia uns serrotes que compravam na custódia um bocadou-se por isso, é? e aí, um serrote para tocar, faz o lá. Como? Um serrote para tocar, não dá porque não, é, não dá para cortar, não, só dá para tocar. Ah, o pressuposto não é esse, mas a verdade é que se instalou ali um mainstream,
3: estás a ver o que, é que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Isso faz já a ligação com o que eu tinha a perguntar a seguir. em que, por exemplo, ao ver o teu trabalho com o Ernesto Rodrigues, há uma intimidade e uma exploração acústica enorme do do que é o instrumento no seu todo. E também, obviamente, o conhecimento formal do que está ali, da da escala, da da tonalidade. Mas parece que as duas coisas se se alimentam uma à outra. Quer dizer, o, o instrumento é uma coisa muito concreta feita para ter determinados sons ser tocado de determinada maneira mas depois vocês ultrapassam isso isso provavelmente vai influenciar a construção do instrumento a seguir
4: Ah, é capaz mas a verdade é que não tem acontecido isso por uma razão simples, é que sim, acontece, algumas pessoas fazem digamos, transformações nos instrumentos, mas a verdade é que independentemente da transformação, isso já tem o nome até do ponto de vista do enquadramento académico, não é? A que se chama técnicas extensivas, não é? Portanto é Malta, cada vez que toca fora do sítio onde é normal, está a fazer uma coisa que pode ser objeto de estudo né? e pode ter uma técnica. Eu tenho muitos e invento muitas coisas assim, porque o violoncelo é muito, é muito generoso em sons fora do sítio normal. na verdade, um, o instrumento faz sons, não é? Tira, tiram-se sons do instrumento, e há muitas coisas que ficaram vedadas pelos cánones justamente porque esse percurso moderno foi difícil, não é? ou seja, é difícil explicar que uma pessoa que seja um, estudante, um estudioso, um académico, um homem que faz o percurso todo académico, chega a uma certa altura... E se quiser tocar a música contemporânea, vai tocar uma coisa que se toca agora, não é? O que não quer dizer que não possa tocar a música barroca da mesma forma que eu posso tocar bebop, ou freebop, ou free jazz, que é já uma coisa assim. Há um disco do Peter Evans, que é o Kind of Blue, em que ele faz o mesmo disco, toca o mesmo disco, o kind of Blue. É evidente que foi com, em Nova York que ele tem sido um pouco controverso,
3: então o homem está a tocar, o
4: Miles era uma pessoa, é um deus, não é? Não se toca e então. tal. A verdade é que ele tocou exatamente o que fez o Miles, é uma coisa incrível, uma experiência auditiva extraordinária, porque eu toquei com ele, andei em digressão com ele, eu sei o que é que é o Peter Evans a tocar, eu tô, o, o Peter, a maneira dele de tocar é ele, e ele toca como ele, mas toca as notas todas do outro, e exatamente da mesma maneira e com a mesma com o mesmo caráter técnico igual, não é? Portanto, ele, ele não faz diferente, faz exatamente igual. Só que faz, ele... Então, é, estás a ouvir o Miles Davis tocado pelo Peter Evans, mas a questão é ele toca tudo. Estás a ver? Toca uh, as improvisações, as nuances e tal. O que é que ele, o, o que é que ele se representa? Eu, repara, depois há um desgraçado que faz de Coltrane e caramba, olha é, é, é. enfim não é só ele que toca, não é? Portanto, no caso do Peter Evans é uma coisa impressionante, porque provoca uma certa what the hell, isto não é o Miles, mas é o Miles, percebes o que eu quero dizer? A gente está a ouvir o Miles, mas aquilo ao mesmo tempo um statement, que é estou a tocar isto, está a tocar barro, ou seja, foi o Miles Davis agora vai lá tocar, não é? O Miles Davis passou a ter um patamar de interpretação que é equiparado enfim, a a um grande músico, não é? Que não tem grande sentido andar a fazer pequenos arranjos e pequenas coisas e tal, ou seja, essa essa é, isso acaba por ser uma forma muito respeitosa de tratar Sim. O, o músico, e portanto, hum, de, de uma certa forma, este tipo de possibilidades que hoje em dia músicos como o Peter Evans têm, uma vez que têm um alcance técnico e quase impossível de prever que pudesse acontecer com aquele instrumento, e é natural que... Se não acontecer isso em todos os instrumentos, de uma forma geral, estamos mal, não é? Vamos admitir que não há mais nenhum trompetito. a Piedra Neves já não existe o melhor possível. Quer dizer, vai chegar uma altura em que há um, um, um instrumento de cada coisa que para, tapa ali, não, vai, não é possível ir mais. Eu não posso acreditar nisso, não é?
3: Eu ouvi
4: até um já, exemplo... Uh, já, sim, sim. Na altura que o Jesse Owens ganhou lá o... Uh, os 100 metros ao Hitler, tínhamos acabado de fazer corridas, porque ele chegou ali e partiu aquilo tudo, no entanto já há um rapaz que faz aquilo muito mais depressa, né? entretanto as captações do, do tempo já são tais que já, o, aquilo que tudo era 9 segundos já passou a ser 8, 37, 42,
3: 23… Ah, e agora uma falsa não... partida é um, um extremelicar do músculo, quando antes era… <risos> Exatamente. E é uma falsa partida, é considerada... É, é quase uma pulsação de é quase coração, do coração. É mais porque mais isso forte. dá aquele 0,01 de, de vantagem. Pronto.
4: Exatamente. E, e isso em 100 metros já passou a existir, já passou a ser... Não é, já não é velocidade pura, porque já tem arranque, desenvolvimento e ponta final. Não sei se estás a ver. Portanto, há um gajo que tem muita boa ponta final, mas teve um mau arranque e não ganha. E isso é um bom exemplo é este calmeirão, não é? Que ganha agora tudo, não é? O grande... O simple, ball, né, que é um gajo com dois metros de altura e que consegue arrancar e não levar meia hora a levantar-se, que, é o que aconteceria normalmente a um gajo altura. E a ponta final dele é depois de um atleta consistente do ponto de vista físico e muscular, mas que tem dois metros. Portanto, e quando bate, ele. Bateu
1: agora vais. O sorriso
3: é... de satisfação dele é uma coisa maravilhosa, porque ele não estava é naquele estar. esforço. Vou ainda tentar mais um pouco. Ele...
4: Sim, sim, estava ele estava à que Tranquilo. O Ubica o levou 16 anos a bater recordes, em vez de bater mais, mais alto, porque cada vez que bati, recebi uma pipa de massa. Estás a ver? gajo mais um centímetro, mais um centímetro, mais... é, mas salta mais de 10, pá, porque ainda podes ir mais longe. Não, 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 vá com um calma daqui a 15 centímetros estou rico. Né? Se for, certo. cada vez é mais rápido.
3: Olha, hum, hum nós vamos ter que terminar em alguma altura porque tínhamos uma conversa por muitas horas e estava-me é, a lembrar de um exemplo que até tem a ver com o fado com, com a guitarra portuguesa alguém dizia, aqui há uns tempos já não me lembro quem que algumas das composições que o Carlos Paredes fez principalmente para o final da vida não ele não próprio lembra. tinha dificuldade mas como agora há um interesse eu renovado que pelo, eu pelo eu instrumento que é assim dizer que sim, né? sim Sim, e que agora as pessoas começam por aí, quando estão a aprender o ah, instrumento. Isso é bom para o instrumento, não é para a técnica. Que está claro. lá.
4: o gajo parece é um gajo que agarra é numa é é é coisa e utilizar como uma forma de expressão, não é? E a malta diz, estou enfado. Não manda. Não é a minha cena. Então, mas estou enfado. É não, não toco, não toco. Um instrumento para a qual... Ou seja, de repente, mesmo sem, sem ser muito elaborado do ponto de vista conceptual, essas coisas não podem deixar de acontecer, porque justamente os instrumentos, e por isso estávamos a falar de técnicas extensivas, são coisas que fazem som. E nós estamos a falar de pessoas cuja cuja, cuja, que que a música tem uma importância decisiva. Nós estamos a falar dos Ernesto. Isso é a vida dele, é aquilo. Mas tirar a música dos Ernesto neste moco. Mas se começar a perguntar, mas há mais malta assim? Ah, há uns até que estão putos. Mas há uns que não. Eu tenho ideia que se me tirares a música, eu não vou. Estou aqui, não sei, também gostava muito de sobreviver. Estás aqui mas, entre duas posso... artes <risos> também. Sim, pois, eu tenho mais escapatórias. Mas, na verdade, na verdade eu posso dizer que, que esta coisa das artes. É uma coisa que parte de um princípio, para mim, indiscutível e que eu nas minhas aulas digo muitas vezes aos meus alunos e vem de um filme, pelo ato. Não sei se eu tomas um filme que se chama Histórias de Nova Iorque.
3: Sim, que Porque, filme... é no livro do Paul Oster, não é? Não, acho Ah, oh, não, isso todo... é trilogia não, de não, Nova Iorque. É ah, ok, ok, então acho que não.
4: É, há dois, um é esse, mas depois há um outro que são, são histórias feitas por quatro realizadores, o Dialan, o Coppola, ou três. O Dialan, o Scorsese e o Coppola. Ai, Cada um acho, deles um faz um filme de Iorque, não é? E pronto, dois, são, são três grandes realizadores, não é? Uh, os três subsurgis, não é? O Dialan, é uma, uma senhora velhota, a avó dele, fica o tipo de balão e começa a voar. O Coppola faz uma coisa chorado, um músico tem uma muito importante, que tem a desgraça de deixar a filha num hotel relujo, coisas assim, O outro gajo faz uma das histórias, uma um, um, o Scorch faz ali um, um, um nacozinho pelo meio, que é um filminho, né, dos três, um dos três, que ainda eu hoje sim. eu uso nas minhas conversas com meus alunos, porque é uma coisa extraordinária. E, no entanto, o filme é uma coisa, é um filme rápido, né. E porquê? Porque a história rapidamente se pode contar, porque é a história de um tal Lionel Dobie, que é um pintor ficcionado, disseram-me que a pintura que ele estava a fazer de facto, porque ele estava a fazer uma pintura realmente durante o filme, tinha sido feito por John Lennon, não sei se é verdade, mas é uma coisa bem curiosa, porque eu nunca sei muito bem, porque ele é filmado e tal, e portanto ele está, é um pintor famoso, e, está, e portanto, está perante a pressão de fazer uma exposição e não faz nada e tal, e começa por uma coisa no aeroporto, o gajo com ar de artista, não é? o único no outro ator barbico pelo tal algo grande, como é? e aparece uma miúda que é a Susana Arquette, toda na sua fase mais mais atraente, né? em que aparece com um ar assim aquele ar mal educado que ela às vezes tem, intencionalmente mal educado com material. não tenho certeza que ela seja assim para os amigos. Mas pronto, está assim, com um ar assim irritante, logo. e a tratar o gajo muito mal e tal. Também é uma diversidade de pai para filha, né Mas o Analdobi e tal. E ele, apaixonadíssimo, e ela dá-lhe para trás, foi atrás de um rapaz qualquer que era um, um performer e tal, e ele é muito melhor um, aquelas coisas e tal, é? Bem, enfim, da confusão, da pancadaria, é um filme curioso porque tem... Tem assim uns, uns, uns figurantes, que é, por exemplo, o Peter Gabriel, esse é o Princesa Lay, esse, a minha Massa e Portanto, está estava ali sempre, umas coisas, mas sempre anda lá, a pancada, anda, anda, acaba por andar à pancada com o rapaz lá, o performer, e sempre ali uma luta, não é? Terrível, entre a pintura. Eu lembro-me que a música que é incrível, porque o gajo toca com é o Scream é aquela música do Watchles Parade, do Rock, Rock Alarm é, é sempre alto de som o gajo está sempre ouvindo num sítio onde ele joga basquete, dentro do sítio onde, onde pinta, aliás aquele, aquele ateliê ou inveja de qualquer um e depois tem, tem a, a Susan Arquette, era assistente é assistente dele e vivia num quartinho, não é? lá em cima, ele estava lá a lançar boas de basquete e ouvir música e eu não consegui fazer a pintura <risos> e a meio sempre a tentar ir lá ter com a miúda e insistir para que ela, para que ela é, lhe desse atenção e amor e carinho. e ela sempre para dar para trás, oh, não, não. e ele depois vê a pulseirinha e depois não se aguenta mais, vai outra vez jogar e que não está me dá mal e tal, até que aquilo chega a um nível de, de ter alguma violência verbal e tal, e há uma certa altura que ela agarra nas coisas todas e tal, e vai-se embora, e vou chamar o meu irmão, que é Marine, que estava para assustar, né? e, e ela diz, mas eu ando, não te vais embora, eu ando. Diz o gajo, está lá, tenho está a pintar, e tem tanta pressão. E ela, vê se pela certa altura, e diz, penso que isto deve ter sido uma conversa que se arrastou durante uns meses, porque parece aquilo é o fim desse processo. E ela diz ao, 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 ao mestre, assim, é pá, mas... Se tu me disseres se vale a pena eu ficar aqui contigo e trabalhar e se o meu trabalho justifica, e começa a mostrar os quadros dela, não é? Mostra, vê isso, tá? Se me disseres que vale a pena eu fico aqui contigo, senão vou-me embora com o meu irmão, o meu irmão é Mari. E o gajo faz a primeira vez um ar sério e desligado daquela paixão física, prática, não é? Na prática, é? que estava a ter, faz um bocado, toma atenção ao que ela diz e diz assim: Olha. Há duas possibilidades, ou tens alternativa, e se tens alternativa vai, ou não tens alternativa a pintura, não é? e se não tens alternativa, o que é que interessa, se é bom, se é mau, se eu gosto ou não gosto, não tens alternativa. E ela agarrou nas estômagas e foi para o Texas outra vez, porque efetivamente já estava a colocar a questão que tinha alternativa ali no tema, a dizer que ou vale a pena ou memória. É evidente que depois mete a mão cheia dita na cara a dizer, já fui e faz a pintura, faz a exposição. O final do, da, da, da exposição é o único, no, todo, também até viado, desapareceu, claro, meio vagabundo, meio, meio artístico, uma, muito também aperaltado com a grande a pintura, que é uma grande pintura, a tal que alguém me disse que era de Jean Lennon, eu nunca consegui verificar isso, e mais outras que eventualmente ele puderava ter feito, entretanto, toda a gente a tal, o mestre, 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 até que há uma pessoa que toca, uma miúda, se é uma miúda, outra daquelas atrizes, tipo Zona Arquete, mas desta vez latina, que também tinha uma pulseira, não tinha uma pulseirinha do pé, esta tinha no pescoço, e o gajo também olha para o pulseirinho e tal, e eu disse, eu tinha que lhe tocar, mestre, só por saber que lhe toquei, Sou estudante de pintura e queria tocar-lhe, pelo menos tocar-lhe, mas começa a vida miúda, muita gira, faz assim um sorriso assim, pois, sabe, gosta de pintar de pintura, sim, está a estudar. Olha, eu tenho agora um lugar de assistente vago, onde dou aulas de pintura e de vida, se quiser, <risos> e acaba ouvindo, assim, ou seja, mais uma que vai-lhe perguntar, tenho alternativa mesmo. Se houver uma pessoa qualquer que não lhe pergunte nada desse, a questão tem a ver com isso, não é? Se me perguntares a mim, voltando à questão, tenho a alternativa de viver sem a música? Não. Não. Nunca aconteceu. A vida toda. A não ser quando parti aos dedos, tinha que parar um bocadinho. Consegues viver sem fazer desenhos? Sim, mais tempo. Bastante mais. Sem fazer arquitetura, é, é, é óbvio, não é? tive que parar, não tive trabalho, tive que parar há muitos anos. Mas não consigo viver sem ela, eu sou arquiteto, não há cá confusões sobre isso. Agora, se me perguntares o que é que eu sou agora, e o que é que vou ser provavelmente o resto da minha vida, sou músico, portanto, se tu me perguntas, existe relação entre elas? Existe a vida? A vida é o que relaciona estas coisas. Posso dizer, então, se tu quiseres assim uma capacidade de me avaliar, que é difícil sempre, eu posso dizer, por exemplo, que a minha arquitetura é claramente racionalista e a pintura e a música têm tendência a parecer muito mais pressionista, mas em termos gerais, porque imagino que é trocar isso por miúdos, tanto uma coisa como por outra. É a improvisação, não é? São palavras muito grandes. E a palavra desenho, então, não sei se estás a ver. Desenho é tudo, é? As casas têm um desenho, sim. e é, é preciso desenhar as casas. E estás a perceber ou queres que te faça um desenho? Estás a ver não, a olha... palavra desenho, é uma coisa, a palavra desenho é uma palavra como há, como há improvisação, como tudo, porque é tudo, sabe? A gente tem que ter cuidado com as coisas que diz, não tanto por uma questão de, de dar uma mal ao pingarelho mas para nos, para nos orientarmos, percebes? Porque eu conheço pessoas que podem não ter um concerto porque é música improvisada. E se calhar não estão a ver quem que a música improvisada vai tocar, ser tocada pelo Zingar, ou pelo Zé Ernesto, para dar um exemplo dessas duas pessoas que estivermos aqui a falar. É? Então, mas um gajo não vai ouvir o Singer porque é música improvisada e depois vai ouvir uma, pique, uma coisa do, do Strauss, porque não é improvisada, né Tentei arranjar-me o Strauss, até tenho que ser um irmão do Strauss desagradável. Estava a tentar arranjar-se, eu que não gostasse, mas caiu sempre mal na fotografia, porque eu não gosto de de escritório, calma, pessoas que gostam. Mas a palavra gosto é a coisa menos interessante, apesar de ser a única que se pode discutir. Porque se entrássemos na questão do belo, então aí tinha que haver uma referência, aí entrávamos na discussão filosófica e aí lá tinha que mesmo vir o Vitor porque aí já, está a ver, já tinha a ver com o ser platónico, a referência e divina, fixa, ou, ou, a, ou metamórfica, como acontece com o com, com, com Aristóteles, não é? e, e, e de uma coisa para a outra estão 16 séculos e também uma geração. Ou seja, se nós conseguimos encontrar a aventura que foi os 16 séculos apenas para ter um discernimento equivalente ao que teve o Aristóteles ou imediatamente perante a questão do sagrado, do divino, o imóvel e a e a metamorfose, a, 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 a gente consegue perceber que aquilo que o alberto fez e, e que apareceu enfim, nas experiências de arquitetura né, do Paulado e tal são um salto Podia ter sido evitado também muitas cabeças cortadas, não é? E já agora, que provavelmente, estamos no final da nossa conversa, é preciso ver que há pessoas como o Leonardo da Vinci, que é uma pessoa mais ou menos com uma certa idade, não é? E, portanto, já com alguma capacidade de mandar umas, umas abébias, e não é por acaso que ele diz que desenha é uma coisa mental, não é? É uma coisa do pensamento, não tem a ver com... Não. Ou, por exemplo, uma coisa muito mais curiosa que eu descobri a ser altura, que é incrível, que é uma referência que ele faz à perspectiva. A perspectiva é uma coisa, do ponto de vista dele, mas já tinha aparecido na altura praticamente, falaram de renascimento enfim, de um período próximo da descoberta da perspectiva, da introdução da perspectiva, por exemplo, na pintura, Aquilo era uma coisa mais ou menos canonizada, a figura, e o resto era também mais ou menos… E, e a certa altura aparece… É, 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 aparece uma certa altura essa possibilidade de, de… Agora perdi-me… Estava aqui a falar de qualquer coisa, Aristóteles…
3: Tu... Diceste, a propósito da perspectiva, a dizer ah, sim. ele como não, é uma
4: pessoa. Já fui ao sítio. Uh, o que ele diz é exatamente isso: é a perspectiva consagra a realidade. Portanto, ou seja, do ponto de vista da, da criação arquitetónica, da construção projetual, estar a fazer uma perspectiva vai induzir uma resposta muito rapidamente, porque configura uma Real. realidade. Se eu estiver a fazer alçados, cortes, que são, são, uh, são abstrações, porque não é possível ver um alçado, não é? A gente tem um alçado, para quem não conhece, é uma coisa é uma vista frontal de uma coisa, não é? Em que, como se cada ponto de um edifício estivesse em linha reta, não é? perpendicular, cada ponto não, é? não pode. Não. Se eu tenho este ponto, o outro já está mais longe, já está mais baixo. Se eu olhar por isso é que quando fazemos fotografias temos uma espécie de grande angular na máquina, fica com uma espécie de olho de peixe, né? porque para a esquerda vai para ficar mais bonito e para a direita fica mais bonito O altar está tudo direito. Ora, nesse sentido, o que ele quer dizer implica um grande discernimento, é que ele, ele considera que o facto de não haver a realidade configurada, o, 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 o aproxima na altura da ação projetual, mais da abstração. E então entrávamos aqui na questão das questões, em relação à questão da improvisação, que é um problema que não colocaste ainda, e que esse sim é complexo, e que é o que altera um bocadinho a leitura da coisa, que é ser abstrato ou não. Portanto, enquanto que a malta lá está, na área da visões, consegue completamente admitir um violino em cima de um telhado feito por Chagall logo em 1900, que a malta diz, este gajo é maluco, é? e depois vamos ver, é uma coisa com, com outras características que são fáceis de perceber por que razão é que se tornam tão interessantes, isto para não falar do dadaísmo e outras coisas claramente negativistas do ponto de vista estético em relação àquilo que é aquela, aquela consistência canónica, não é? portanto uma espécie de grito, e tudo isso foi possível entender do ponto de vista da arte e até conceptualmente, Enquanto que, e, e até chegar à total abstração, rapidamente, né? Hoje em dia, eu, eu devo dizer que para ver uma coisa do Kodinsky que conseguir entender la tem que haver um código qualquer, né E, portanto, as pessoas que conseguem ir ao Louvre e andar ali todas com o Louvre, não é? enfim, mais para o Pompidou, se tiverem para ir. Mas conseguem ir ali, pensar, para, nos falar, para não dar hipótese, um sítio qualquer onde há arte moderna e vão encontrar coisas que admitem e que são completamente abstradas, não é? E no que diz respeito à música, têm dificuldade em, encontrar, em aceitar a abstração ainda. Portanto, Olha, sempre vamos terminar estrutura. por aí até,
3: porque eu tenho muita dificuldade em relação a tudo, porque conheço muito pouco de arte, acho que até o ensino de arte na escola, o ensino básico devia ser muito melhor, para entendermos melhor o, o mundo. Oi. Mas Senão, para não, mim então, sempre foi não, muito mais fácil a abstração na música. É Escuta
4: ao princípio, a política.
3: Então. Sim. Eu, eu, para mim, sempre foi muito mais intuitiva a abstração na música, porque mesmo que eu esteja a incompreender eu posso, eu vou usar a palavra sentir, mas não é sentir num sentido sentimentalista. É sentir fisicamente. Eu posso sentir os sons, eu posso
2: pois.
3: relacionar-me com eles. Enquanto, por exemplo, quando eu escuto que o Mondrian, em determinados quadros, está a usar princípios do jazz, eu não os consigo apreender no quadro. É que, como estás a dizer, eu tenho que saber quais são, e depois olho, e depois reflito. Ou seja, é, é um processo muito racional, muito estranho, estudo. Também,
4: pois, e no caso do Mondrian, ali alguma coisa, é, é giro viver, ir, ir, ir a Amsterdã para ver o Mondrian bem, uma pintura incrível, não é? e que tem, a certa altura, uma, uma uma proposta de resolução da, da, da pintura e da forma, a partir de uma espécie de, de lógica quase matemática, não é? de, de organização do, de, da forma. Mas quando eu falo aqui em abstração e compreensão, e, e fico contente que tu tenhas essa capacidade, mas na verdade. Uh, existe muito esse problema em relação em relação à questão da da, 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 da abstração justamente porque as pessoas que estão sempre à procura de uma configuração lá está não é e é Sim. Tipo de configuração. alguma coisa que reconhecem uh, exatamente o reconhecimento não é o conhecer o, o, o não o que não é conhecido é sempre muito difícil né e, e, e e, no fundo, a utopia é isso, é o que não é conhecido. A utopia não é o que é impossível, né? Isso é o que é impossível. O, o que é, o que é, a utopia é o que não é conhecido, mas que é possível, né E é por isso é que é uma utopia e pode ser utópico, não é uma barbaridade. Quer dizer, eu quero mandar um salto e quero ir daqui até ao Porto num salto só fisicamente, não é possível, não vale a pena. Fisicamente, a perna não pode evoluir para isso. Mas pode-se arranjar uma máquina que o dá esse salto, ou um avião, é? portanto há tantas há coisas que são utópicas é? voar é utópico não é, já foi a utopia pode ser agora a, a impossibilidade é uma impossibilidade e eu ainda queria dizer-te outra coisa qualquer que tinha a ver com isso mas não me estou já também a recordar o que é que era era um bom remate para isto a propósito da pintura e da música e dessas coisas mas pronto, fica para a próxima
3: então fica para uma próxima conversa. Acabamos com a utopia, que eu acho que é, é difícil boa, acab- acabar é. melhor. Com ah, as coisas que não conhecemos, mas que é. temos que nos esforçar para que sejam possíveis. porque
4: Tem que haver um caminho, não é? Exatamente. O Santos G.P.R. dizia uma coisa do género... Quando a vez que eu me aproximo, eu não consigo lembrar-me da citação e dizê-la um bocado errada, mas tem a ver com isso do impossível, que eu me aproximo mais do impossível, eu, pá, assim uma coisa qualquer, mas enfim, ficar aqui em tipo, vão ver o exemplo porque ele tem uma coisa sobre a impossibilidade, que é muito interessante, <risos> mas eu não me lembro.
3: Miguel, eu agradeço-te muito, muito, muito a conversa. É, muito
4: obrigado, a ele foi uma alta conversa, um papo daqueles mesmo bom. E sobre coisas muito interessantes, né? E é muito curioso haver malta interessada em conversar sobre estas coisas, não é? Que são, que são um, vertentes do problema que à partida não, 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 não desencadeiam grande curiosidade, mas que têm uma importância muito grande, porque nós temos que chamar nomes às coisas, identificá-las sem qualquer complexo nisso, não é? E portanto elas têm o seu espaço todas as, todas as coisas têm o seu espaço, se forem intencionais honradas não é? Portanto ponto, com uma questão, há uma questão ética sempre presente nisto e para quem tem essa noção de que por vezes a música que não tem que não tem uma melodia ou uma configuração fácil de, ou uma configuração e que parece um caos, reparem que se partir uma corda a malda topa. É? Sim. Então se topa, é porque há ali uma ordem. Se não, era mais um barulho. Não é? Isto é verdade. Se não se topa, é porque quem está a fazer estava a fazer uma alda bice qualquer. É? Se, quando cair, se cair um instrumento e a malta não perceber que eu vou ali um barulho fora do esquema, aí o horns fica no músico. Se cair o instrumento. E se sentir que caiu o instrumento, é pá, que foi este. Então, é preciso caminhar um bocadinho, não é? Olha, é queremos
3: ver-te ao vivo, então. Hum, fica ah, aqui até um eu, convite...
1: Eu, mas...
3: Fica aqui um convite, <risos> que é termos uma conversa contigo uh, a propósito de um concerto. É, se pagamos já nessa ideia de utopia, isto impossível não tem nada é aquela coisa para a qual nos caminhamos. É um concerto teu e vamos conversar contigo nessa altura.
4: Opa, combinado? Fico muito combinado? E até breve,
1: o mais breve possível. Até breve, então. Muito obrigado. I don't know.